0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum, selamlıyorum. Görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bizler e, garip ademleriz yani öyle söyleyeyim. Değil mi? Neden garibiz? Çünkü... uğraştığımız konular üzerinde durduğumuz ilgilendiğimiz mevzu bahis ettiğimiz konular son derece garip mesela felsefe bence garip bir şey sanat da garip neden garip çünkü bu dünyada geçerli olan değerler üzerine kurulu değil işte alışveriş meselesinin dışında değil mi çok tek taraflı karşılıksız ve ulvi uhrevi yönleri olan şeyler bunlar felsefe de öyle sanat da öyle din de öyle birbirine çok benzerler zaten üçü dolayısıyla bu konular bizi heyecanlandırdığı için garibiz bir de tabii hani garip olmak var ya böyle mahzun manasında o da başka bir şey şimdilerde pek kalmadı ama eskiden öyleymiş Allah derdini artırsın evladım falan diye böyle büyükler konuşurmuş şimdi öyle büyükler de kalmadı daha çok çocuğum enayi misin şöyle yap işte, işine bak falan diyenler var neyse şimdi efendim Hoş geldiniz. Biz bu programda bu gece müzikten, sanattan bahsedeceğiz tabii. Etimolojiden bahsedeceğiz. Twitter'da bir şeyler yazdım ya işte. Orada ne varsa hakikaten de onlar var. Daha fazlası da var. Çok uzatıp da öyle yazmak istemedim açıkçası. Önce Twitter ve Instagram... E, hesaplarımı söyleyeyim. Bertan Rona şeklinde efendim. Adım ve soyadım birleşik yazılmakta. İkisini takip etmenizi öneririm. Çünkü e, bu program açısından önemli ve iyi oluyor. E, bazı görselleri e, yüklüyorum. Instagram'a mesela hediye kitaplarımızı yükledim önce. Program boyunca da devam edeceğim. E, tabi bunlar daha çok. E, bu programı ilk defa dinleyen dinleyicilerim ...için geçerli bu açıklamalar elbette. O bakımdan hem Instagram'da hem de Twitter'da Bertan Rona'yı bulursanız güzel olur, rahat edersiniz. Bir de sorularımız tabii oluyor sizlere hediye kitap vermek için. Ben soruyu soruyorum ve sizler Twitter üzerinden lütfen Instagram'dan bazen mail atan dahi oluyor. O şekilde değil, Twitter üzerinden kabul ediyoruz cevapları ve... Doğru cevabı ilk veren, ilk yazan dinleyicimize mention olarak yani Twitter'da kitabını gönderiyoruz. Ee, o değerli dinleyicimde adresini lütfedip benim bertanrona.gmail.com şeklindeki hesabıma, e-posta hesabıma yazıyor. Adresin telefon numarasıyla birlikte ve bu işi halletmiş oluyoruz. Oh be ne zor açıklamalar bunlar yani en sıkıldığım kısım bu biliyorsunuz ama ne yapalım zaruri yani böyle bir şey. Peki, şimdi e, bu geceki hediye kitaplarımızı Instagram'dan e, paylaştım. Ben de bir taraftan bakayım onlara, hatırlayayım neymiş. Bir tanesi Dracula. Ha, bu meşhur Dracula biliyorsunuz. E, yani Bram Stoker'ın ünlü eseri. Bunun tabii bizim tarihimize de uzanan yönleri var bilenler vardır mutlaka Vlad Tepeş duymuşsunuzdur değil mi oradan ilham alındığı söylenir bir de çok kötü bir film var bu konuyu işleyen Rezalet ama gerçekten işte orada Fatih Sultan Mehmet karakteri çizilmiş ama böyle bir şey olamaz yani çok çok kötü yani bu kitabı hediye ediyoruz hepiniz hepinizi vampir yapmadan rahat etmeyeceğiz demektir program olarak ama edebi metinler olarak ben bu tür edebiyatı çok seviyorum yani Frankenstein olsun, efendim, bu tür edebiyat yani öyle söyleyeyim. E ardından Köpek Kalbi, Mihal Bulgakov. E bu kitabı biz hediye etmiştik daha önce yanlış hatırlamıyorsam. Sovyetler Birliği yani ihtilal sonrası 1917 sonrası özellikle 30'lu yıllara kadar o Stalinist dönem başlayana kadar ki süreçteki avangardist Rus edebiyatı her zaman ilgimi çekmiştir. Bulgakov onlardan biri. Bebel'in efendime söyleyeyim ünlü çalışmalarından bir tanesi İslam kültürü dönemi ve Rönesans bunda kaçırılmayacak hakikaten orijinal bir kitap ve bir de muhteşem Gatsby Fitzgerald'ın kitabı Amerika'nın en önemli yazarlarından 5. kitap olarak da daha doğrusu bu kitapların yanında da benim İstanbul Koşukları diye bir kitabım var ondan koyuyoruz yani aslında herkes iki kitap almış olacak kazananlar bu kitapları sizlere hediye eden DigiWall görüntüleme ve güvenlik sistemleri ne güzel isim DigiWall yani dijital bir duvar tabii ki <gülüyor> belki de öyle değildir bilmiyorum bana öyle geldi. Hem firmaya hem de çok değerli yöneticisi Selçuk Çelik Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum sizler adına. Çünkü bu kitapları onlar karşılıyor. Biz de zaten kitap kalitesinde biraz çıtayı yükseltmiş olduk. Tekrar tekrar teşekkürler. Efendim Muhammed Said Aydoğan, çok değerli dinleyicilerimden biridir, devamlı takip eder programı. O bir soru sormuş. Hocam son zamanlarda sıkça işite geldiğimiz ve gitgide popüleritesi artan evrensellik kavramına değinmek ister misiniz acaba bu akşam? (gülüyor) Bu akşam diyor. Demek ki bu geçen hafta olduğuna göre ben yine kaçmışım yani. Ne kadar mümkündür dünya üzerindeki biz insanlar için küremizin henüz dışına çıkabilmişken. Evet yani bu evrensellik iddiası ne kadar bizim için geçerli olabilir demiş. Ve eklemiş ve nedenli gerçek anlamıyla kullanılmakta sizce doğruluğu veya doğrusu nedir böyle bir sorusu vardı. Şimdi bu evrensel kelimesi aslında bir rezalet bir kelimedir. Yani e, lengüistik açıdan baktığımızda evrensel e, 1930'lu yıllardaki öz Türkçecilik akımı sırasında ben bu akıma topyekün karşı da değilim yanlış anlaşılmasın ama bu akım esnasında mesela bülten, Fransızca bülten kelimesine benzetip belleten yapmak gibi ee, böyle örnekler var. Yani o, mesela onu de Balzac, mesela Balzac var ya onu Onur yapalım onu. Mesela Türkçe'de örneği yok aslında Onur'un. Gibi bu da universal kelimesine benzerliğiyle öne çıkıyor universal evrensel belki öyle bir anlayış var o dönemde katen bu tür türetilmiş kelimeler var Osmanlıca külli ya da tümel diyelim biz o da Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları sonucunda oluşturmuş kelimelerden biridir ama evrensel günümüzde ben zannediyorum ki uluslararası anlamında kullanılıyor daha çok yani daha çok değil mi? Mesela çok evrensel bir yazar mesela böyle şeyler söylüyorlar. uluslar uluslararası nitelikte herhalde yoksa bütün kainatı kapsayacak değil tabii ki o çok çılgınca bir iddia olur. Şimdi burada önce şunu ortaya koyalım. İnsanlar karşıt kavramları ya da karşıtları birbirine hep ters ya da düşman gibi algılarlar. Ee, evet karşıtlar de tabii adı üzerinde yani ne diyorsun karşıt ama Bunlar unutmayalım karşıtlar bir bütün oluştururlar her zaman ve biri olmadan e, diğeri de olmaz yani ehli irfan ne demiş zamanında her zaman için geçerli tabi bir şey ancak karşıtıyla bilinir demiş değil mi e, binary opposition diye bir şey var bu yapısalcıların kullandığı ikili karşı olum yani ee, bir şey olmadan diğeri de var olamaz yani soğukla sıcağı birbirinden çok basit söylüyorum ayrı düşünemezsiniz yani biri olmasaydı diğeri de olmayacaktı yani biri olduğu an diğeri zaten var demektir çünkü onu onun içinde tanımlıyorsunuz ee, fakat insanlar e, biri doğruysa bunlardan bu kavramlardan mesela kendine göre mesela yerellik evrensellik birini doğru kabul ettiğinde diğerinin mutlaka yanlış olduğunu düşünür ya bizim aslında bir düşünme eğitimi almamız lazım yani nasıl düşünmeliyiz diye çevrenize şöyle bir bakın yakın arkadaşlarınıza varıncaya kadar ailenize varıncaya kadar iş arkadaşlarınıza varıncaya kadar e, her zaman yani yerellikten yanaysa evrenselliğe karşı gibi düşünür yani bunlar tam taban tabana zıt şeyler ya otomatikman böyle bakar e, oysa e, şöyle söyleyeyim gerçekte her iki kavram, zıt görünen her iki kavramın doğruluğu ya da yanlışlığı aynı anda geçerli olabilir. Yani Bir şey doğruysa onun karşıtı da doğru olabilir. Çünkü bir şey hem kendisidir, çok önemli bir şey söylüyorum şu an. Bir şey hem kendisidir hem de karşıtıdır ve aynı anda böyledir. Şaka gibi ama gerçek. Diyalektik düşünce bunu söylüyor bize ve doğru söylüyor. Biraz örneğini de vereceğim. Zaten aklımda var bir örnek. Bu iki karşıttan zaman zaman biri öne çıkar, diğeri aşağı iner... Ama gerçek asla değişmez. Şimdi mesela evrensellikle yerellik dedik değil mi? Ee, bunlar birbirine terstir. Zıt kavramlar. Ama yine de aynı bütünün parçalarıdır. Birini anlamadan diğerini kesinlikle anlayamazsınız. Biri var olmasaydı diğeri de var olmayacaktı. Ee, günümüzde mesela evrensel olduğu söylenen şeyler... ...diyelim ki işte sanat. Hani dedik evrenselden kasıt uluslararası. Sanat ya da ticaret gibi şeyler, uluslararası nitelik şeyler... ...bir zamanlar yereldi. Fenikeliler döneminde de ticaret vardı, yereldi. Ama şimdi daha uluslararası nitelikte. Mesela şöyle düşünün, biz diyoruz ki dünya açısından uluslararası nitelikte, evrensel nitelikte bir şeyler düşünelim. Ama hani biz artık çok globalleştik 500 yıl sonra ya da 5000 yıl sonra... Yakın gezegenlere falan gidiyoruz. Ooo artık yerellik mi kalmış değil mi? Mesela Güneş Sistemindeki bütün gezegenlere falan gidiyoruz böyle uçakla atıyor New York'tan Londra'ya değil de böyle şeye gidiyorsunuz Mars'a başka gezegenlere falan. Bu evet dünyayı bile aşmış, uluslar bile aşmış bir şey. Ama öte yandan koskoca kainat açısından küçücük bir yer kaplıyor. Çok da yerel bir şeydir bir taraftan. İşte bakın aynı anda hem kendisi hem başkası değil yani ikisi de doğru. Burada ee, zaman kavramı çok büyük önem taşıyor çünkü her şey zamanla değişir yerellik şöyleydi ama ne zaman öyleydi dedim ya Fenikelilerle de ticaret yapıyordu Amerika Birleşik Devletleri de ticaret yapıyor şimdi o yüzden ticaret şöyle bir etkinliktir dediğin zaman hangi zamandaki ticaretten bahsediyorsun ee, şimdi konumuzun kapsamı dahilinde evrenselle ilgili olarak bir de e, az önce bir globalizm dedim ya küreselleşme e, olgusu var bu da güzel bir örnek küreselleşme ama neyin küreselleşmesi? Bakın bu ama sorusu çok önemli bir soru ya da nasıl sorusu çok önemlidir. Mesela Amerika zenginleşiyor. Ne düşünüyoruz biz bu cümleyi duyduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri? Amerika olmak zorunda değil yani fark etmez Almanya zenginleşiyor ya da Kenya zenginleşiyor. Ülke zenginleşiyor değil mi? Mesela şu aklınıza geliyor nasıl zenginleşiyor? Mesela Amerika insan kanıyla zenginleşiyor olabilir geçmişte olduğu gibi. Ya da Çin büyüyor. İyi ama Çin dediğin kim? Yani hangi Çin büyüyor? Çin'de bir sürü Çin var. Mesela gariban Çinliler mi büyüyor? O ayda 12 dolar alıp da bizim elimizdeki iPhone'ları üreten işte 5 yaşında çocuk mu, 8 yaşında çocuk mu büyüyor, zenginleşiyor? Yoksa Çin'in politbüro üyeleri, kodamanları mı tabiri caizse zenginleşiyor? Dolayısıyla küreselleşme ama neyin küreselleşmesi? Yani küreselleşen şey ne? uluslararası evrensel niteliğe bürünen şey mesela adalet mi? yayılıyor mu adalet dünyada? Ya da özgürlük mü? barış mı? sanat mı? bilim mi? hayır tabii emek sömürüsünün aslında e, askeri oligarşilerin savaş oligarşisi, Amerikan askeri oligarşisi bunların başında geliyor tabii ki savaşın, açlığın ve ırkçılığın küreselleştiğini ben görüyorum e, o nedenle küreselleşme işte efendim kentsel dönüşüm bakın hep duyduğumuz kavramlarla eğitim Spor mesela veya bunlara çok dikkat etmek lazım. Altında neyi göreceksiniz? Bunların para denen şeyi göreceksiniz. Mesela eğitime karşı olmak düşünülebilir mi? Yani bugün ben eğitime karşıyım diyen hiçbirimiz yoktur değil mi? Yani eğitime karşı değiliz. Valla eğitime karşıyım diyen ipe çekerler. Bazı şeyler dokunulmazdır. Yani hani sanatçıya hiçbir şey laf edilmez falan. işte eğitime karşı olunmaz. Tamam amenna. Peki okullarda tam olarak... Verilen ne bunu sormayalım mı yani eğitim mi nasıl bir eğitim ve yani okullarda verilen eğitim mi yoksa 30 yaşına kadar eğitim sürecinin içinde birer çocuk olarak kalalım İnsanlar bugün 30 yaşında hala çocuk böyle kalalım ve bu piyasada tüketici olalım mı isteniyor yani çünkü bugün eğitim sürecinin içinde olmak demek büyük bir e, tüketim e, şeyinin e, çevresinin muhitinin içinde olmak demek. Bak şimdi size mesela daha somut bir örnek vereyim aklıma geldi. Çocuk işçi diye bir kavram var. Herkesin karşı olduğu bir kavram değil mi? Yani çocuk işçiye kim karşı olmaz? Çocuk o yaşta işte çırak olmamalı, okulda olmalı değil mi? Öyle diyoruz. Peki amenna. Ama şöyle düşünelim. Zengin bir ailenin çocuğunu düşünelim şimdi. Çok zengin bir ailenin çocuğunu. Kolejlerde okusun işte dil eğitimi için yurt dışına falan gönderilsin. Küçük ama böyle 10 yaşında falan. Ama böyle müthiş imkanları var. Bir de mesela spor yapıyor. Lisanslı olmuş, küçük yaşta falan çalışıyor. Atletizm yapıyor. Şimdi o antrenmanlarda aslında çırak olandan emin olun çok daha ağır bir fiziksel yükün altına giriyor çocuk. Ama işte dedim ya ama çok güzeldir diye. Ama görüntü güzel. Yani aile zengin, ortam hijyenik. E, o zaman mesele yok değil mi? Yani öyle olduğu zaman sıkıntı yok. Şimdi eskiden kahvehanelerde oturanlara... ...ya şunlara bak işte saatlerce boş boş oturup laklak lak ediyorlar falan denir de. Ama şimdi lüks bir kafede var ya kafeler çeşitli markalar var yani falan filan. Burada oturup saatlerce yiyip için 10 saat böyle sadece laklak lak edin az önce söylediğim gibi. Ama sorun yok. Neden? Çünkü para harcıyorsun. Bakın ben çok ciddi şeylerden bahsediyorum. Ee, ben bir de bu çıraklık meselesini mesela çocuk küçük yaşta falan bunu da önemsiyorum... Günümüz toplumları bilgi temelli toplumlar. Oysa modernite öncesi toplumlar beceri ağırlıklı toplumlardı. Yani şu bilgi ve beceri meselesini karıştırmayalım. Yani bizim camiada biz öyle şeyler gördük ki doktora tezi yazarak orkestra şef olacağını zanneden insanlar gördüm. Şaka yapmıyorum. Tez yazarak şef olacağını zannediyor. Ya bilgiyle ilgisi yoktur şefliyim. Beceri meselesidir. Dört dörtlük nasıl vurulur? O bu acı yanlış çaldığı zaman kulağın duyar mı? Tamamen beceriye dayalıdır. Bir şeyi yapabilmekle ilgilidir. Ama mesela bilim dalları bilgi işidir. Sosyoloji bilgidir mesela. Sosyoloji meslek değildir o yüzden. İş yeri de olmaz sosyolojinin mesela. Berberlik meslektir. Bunu daha evvel söylemişimdir mutlaka. Dolayısıyla günümüz toplumları bilgi temelli toplumlar gittikçe beceriler tıraşlanıyor, azalıyor. Hegel daha o tarihte ne demişti? Böyle giderse sanat yok olacak. Sanattan kastı zanaat ve bildiğimiz sanat. Çünkü sanat eseri tekildir. Ama endüstri üretimi çoğul üretime yani değil mi imitasyona, kopyaya dayalıdır. Hegel bunu görmüştü daha o tarihte. Daha sanayi devrimi olmadan gördüğü için yaklaşık belki 75 yıl önce bunu söylemişti. Gittikçe bugünü görse o yani beceri artık tamamen ortadan kalkıyor. Meslekler ortadan kalkıyor. Masa üstü. Tamamen reel olmayan şeyler ön plana geliyor benim sahihlik bahsi dediğim var ya yani işte plan yapıyor şu okulu okuyacağım bunu yapacağım İşte efendim danışmanı var kariyer planlama var nefs ko- ya- yaşam koçu <gülüyor> nefs koçu dedim o zaman hani nefs koçunu kurban etmeyen başka kariyer ne? ne o yaşam koçundan bir şey beklemesin demiştim oradan geldi takıldım yani. Dolayısıyla her şey böyle hijyenik, masa üstünde, real sokakta hiçbir şey yok. Ya devlette de böyledir, özel sektörde dahi böyledir. Dosyayla geliyorsun falan ama içi boş aslında. Önemli değil, Gör, görüntü çok önemli. O bir başkasına veriyor. Yani real hiçbir şey kalmadı aşağı yukarı öyle söyleyeyim. Şimdi günümüz toplumları dediğim gibi bilgi temelli toplumlar. Oysa modernite öncesi toplumlar, modernite çok önemlidir. 1500-1600'leri kastediyorum moderniteyle. Büyük bir kırılma oldu çünkü. Ondan önceki toplumlar beceri ağırlıklı toplumlardı. Dediğim gibi günümüzde bu konuda çok büyük dengesizlik var. Meslek olgusu yok oluyor, el becerisi, hüner ortadan kalkıyor. E, yerinde üretimle kartelleşmenin e, yok olduğu bir dünya hayali kuralım. Yani yerinde üretim var, herkes yapıyor kartelleşme. İşte bu çocukların mesela küçük yaşta ağır olmayacak şekilde meslek öğrenmelerine bağlı aslında. Tabii meslek ne demektir? Osmanlı padişahlarının bile neden mesleği vardı? Onlar çocuk değiller miydi yani? Şehzade oldukları dönemde. Modernite öncesi toplumlarda iş bölümü vesaire, Bunlar çok önemli şeyler. Bugün Finlandiya eğitimde bir numara. Adamların uyguladığı eğitim modeli bayağı atölyelerde falan çalışılan bu bizim eski eleştirilen köy enstitülerine çok benziyor. Yani sallamamak lazım bazı şeyleri bir düşünmek lazım oturup önce. Ben bunları tabii anlatmak isterim uzun uzun ama burada bu kadar oluyor. Bugün herhalde uzun bir program bizi bekliyor onu söyleyeyim. Biraz uzun olsun böyle dertleşelim yani. Ee, sanal inşallah akademimizi kurunca yani şimdi burada böyle oluyor ama biz sanal akademi kurma hayalim var. Onu yapınca çok daha kapsamlı ve çok çok daha derin bir şekilde e, inşallah konuşacağız. Çünkü bazı dinleyicilerim ya da takipçilerim çok istiyorlar. Haklılar çünkü kısa kı kı kı kı kı kı kı yani bu konu bu kadar mı şimdi yani o beceri bilgi meselesi diğer konular çok daha uzun. Ama ne yapalım şimdi böyle olsun o akademi meselesi bir yoğunlaşıp da yapabilirsek o zaman size güzel müjdeli haberler vereceğim. Şimdilik biraz bekleteceğiz ilgilisini efendim. Şimdi bir başka dinleyicim e, huzur nickname ile yazan e, gerçek ismini bilmediğim bir dinleyicim şöyle bir soru sormuştu. Dünyada en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi ben bu soruyu da bir sonraki bölümde cevaplayacağım. Bölüm derken haftaya değil yani bu program içinde inşallah e, cevaplayacağım. Cevap vermem uzadı ama unutmadım kesinlikle. Şu iki haftalık en az bir soru bu. Hani bir söz vardır ya böyle kamuda çalışanlar bilirler. Devletin bir tarafından bir kağıt sok. Bunu bana bir böyle memur söylemişti. Bir ay sonra bile olsa başka bir tarafından cevap gelir demişti. Hakikaten devlette de böyledir. Dilekçenizin cevabı gecikebilir ama asla cevapsız kalmazsınız. Çünkü her şey yazılı olmak zorunda. Ee, bizim duyuşlar da öyle oldu galiba. Sorular geç cevaplanabiliyor ama mutlaka... Cevaplanıyor kardeşim. Ee, belki de böylelikle sizi programa bağlıyorumdur dinleyin diye. Çok saf görünen ve entelektüel numarası yapan Berta'nın ince hileleri falan filan. Peki yine böyle bir uzun zamandır ee, istenen bir şey var. Ee, şöyle, hocam siz işte biz sizi etimolojiyle tanımıştık hani neden etimolojik analizleri biraz şey yaptınız ara verdiniz uzun zamandır filan o konudaki görüşümü aslında söylemiştim mesele etimoloji değil yani ben etimolog da değilim zaten o çok ciddi bir alan dil bilimi filan yani ama biz işin kültür tarihiyle ilgiliyiz ama bu yoğun istekleri de kıramadım hatta biri şöyleydi hocam etimolojik analizleri iyice savsakladınız diye mesaj geldi bana yani burada tabi istekli sistem var hatta azarlama var ben böyle samimi ifadeleri çok seviyorum. Bir kere de biri şey yazmış da ben radyo gerçekte falan diye tweet atmıştım. Frekans ver moruk diye yazmıştım. Ben de onu retweetledim yani hoşuma gitti. Ben rahatsız olmuyorum. Niye olmuyorum bilmiyorum ama olmuyorum. Ee, bu yani samimi ifadenin hatırına savsakladığım için özür diliyorum. Alın size bir kelime ve manaları efendim. Şöyle mülk diye bir kelime var biliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki şu ana kadar hiçbir şey söylememişim gibi oldu. E şöyle bu bizim pek çok kelimemiz yani kullandığımız pek çok kelimeyi biz anlamını bildiğimizi zannederiz. Ama aslında emin olun birazcık düşünsek üzerinde kurcalasak aa falan noktasına geliriz. Mesela mülk. Mülk arabi kökenli bir kelime. Arapça. Eee, meleke. Var ya sessizleri meleke. Kök bu. Mastar uyan. Arapça da biliyorsunuz mastarlar sessiz olur. Ses, vokal olmaz yani. Ee, şimdi aslında iki manası var mülkün. Mülk deyince hepimizin aklına değil mi? Ev, mal, mülk diyoruz ya böyle bir şey gelir. Aslında mülkün gerçek manası iki anlam. Birincisi sahip olma, hakim, egemen olma. Bir yere sahip olma. İkincisi e, sahip ve egemen olunan şey. Biz daha çok ikincisini düşünüyoruz. Oysa ona egemen olma manası da var mülkte. Mesela melik ne demek? Kral demek melik. Efendime söyleyeyim malik de öyle. Mesela biliyorsunuz Fatiha suresinde efendime söyleyeyim e, kral yani tercicle göre yorum tefsire göre değişir. Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin de var. Din günün işte efendim sahibi var işte meli var. Yani, e, hükümdar melik yani. Şimdi çünkü şey olmadığı için vokaller olmadığı için e, öyle iki ayrı şekilde şey de öyledir. E, Tevrat da öyledir. Orijinal yani neyse. Ama Türkçe'de malik ne olmuş? Malik sahip anlamına gelmiş. Mesela kat malikleri diyoruz. Kat sahipleri diyoruz. Yani malik başka bir manaya gelmiyor. Şimdi Arapça mastar bu. Meleke dedim ya bazen mülk ama aslında çoğu kere milk okunur. Doğrusu yani doğrusu demeyeyim de Arapça'da daha çok milk. Yunus Emre diyor ya milki bekadan gelmişem fani cihanı neylerem. Yani beka yurdundan gelmişim diyor bakın. Orada herhalde milk. Ne o? Beka memleketi yani. Çünkü memleket de sahip olunan şey değil mi? Malik olunan şey. Mesela adalet mülkün temelidir. Ne demek bu? Yönetimin devletin temelidir anlamında burada. Mülk sahip olma. Sahip olma ne? Yönetme ve devlet yani. Değil mi? Egemenliğin bu devletin temelidir demek istiyor adalet. Yani mülk olmazsa e, devlet olmaz diyor. Şimdi ilginç bir şey Türkçe'de mülk dediğimiz kelime sahip olunan nesne manası ağırlık kazanmış ya yani. sahip olma değil de olunan nesne buraya kayınca bu defa bir soyut isim olarak bir kelimeye ihtiyaç duyulmuş dil böyledir bir kelime bir başka anlama kayar orada boşluk oluşur oraya bir şey bulunması gerekir hadi buyurun mülkiyet ama açık galattır yani tamamen yanlış çünkü Mülk dediğimiz şeyin kendisi mastar Arapçada. E, bu haldeyken bir de mastar yapan iyet hani muvaffakiyet diyorsunuz ya, o işte o iyet eki eklenerek iki kere mastarlaştırılmış böyle bir garabet oluyor. E, açıkçası. Mesela emlak biz emlak demişiz öyle kalmış artık Türkçe'de yani emlakçı. Mesela halbuki K tabi ince emlak. E, bir, bir Türkan Şoray'ın filmini izliyordum. 70'li yıllardan kalma çok zengin. Türkan Şoray filmde. Ondan sonra adam da onun şeyi muhasebecisi galiba veya işte mali müşavir mi deniyor bilmiyorum öyle şeylerle ilgimiz çok yok. Orada okuyor efendim diyor işte şu kadar mal varlığınız paranız şuraya aktarıldı falan diyor işte bilmem kaç milyon tutarındaki emlakiniz emlakiniz ince ile ee, ne demek emlak taşınmaz mal anlamına oturmuş bizde emlak. E, bu önemli, işte istimlak denilmiş temellük, temlik gibi türevleri var. Onlara hiç girmeye gerek yok ya. Yani i̇stimlak devletin orayı mülk edinmesi ma- manasında. Bir de şimdi önemli bir şey var. Melek bahsi bu, bu önemli bir şeylerin altını çiziyoruz. Biliyor musunuz Karadenizlere demişler yani, işte niye bıyığınız var? Biz önemli şeylerin altını çizeriz demiş Karadenizli yani <gülüyor> burnunu kastediyor. Biz de böyle hani melek bahsi diye uzatıyorum. Ee, ...bu bahisler diye bir kitap yazmayı düşünüyorum. Sahihlik bahsi falan. Bu da melek bahsi ne biliyor musunuz? Bu çok tartışılan bir şeydir aslında. Yani etimologlardan çok herhalde bunu müfessirler tartışıyor. Yani şöyle yani bu melek hangi dilden geliyor? Şimdi hani Arapçamı İbranice mi? Genelde böyle bir şey var tartışma var. Şimdi bizde biz ne biliyoruz melek mülk kökünden gelir... E şimdi bu konuda melek kavramıyla gücün bir ilişkisi var tabii. Melek güçlüdür. Dolayısıyla ne mi diz çöktürür yeri geldiğinde top gibi oynar falan hani okuduğumuz şeyler bildiğimiz şeyler. E şimdi dolayısıyla mülk kökünden gelmesi mantıklı görünüyor. E, bir de enerji meselesi var ya ne demiştim ben size İbni Sina'ya göre yıldızlar canlıydı demiştim. Niye öyle düşünüyordu? Aristoteles öyle düşündüğü için ve kendisi de tabii e, kendi inancıyla felsefesini birleştirip o da bu noktaya varmış. Ya, o öyle düşündüğü için sadece anlamında söylemiyorum yani. Dolayısıyla yıldızlar e, nedir? canlıdır. Yıldızların melek olduğu da tasavvufta hep e, söz konusu edilir. Dolayısıyla e, enerjiyle gücün ilişkisi, meleğin ilişkisi yani melek zaten bir enerjidir falan gibi. Ben yani bunu şey gibi düşünmeyin sakın. Hani böyle nişan taşında moda olmuş hem tasavvuf işte efendim hem de fitness değil de ne onlar? İşte bir takım şeyler yogalar falan var Yoga ciddi bir iş belki de. Yani bu böyle işte enerjidir aslında melek falan. o anlamda söylemiyorum çok ciddi bizim şeylerimizde tasavvuf kitaplarında geçer bu neler neler geçer inanılmaz neyse şimdi bu konuda belki müstakil program yapılır yani tefsir meselesinde içer, içerecek şekilde ama bu ayrı melek kelimesinin İbranice kökenli olması ayrı melek kelimesi aslen yani bilimin söylediği şey ama bilim de yanılabilir tabi belki 10 yıl sonra daha başka veriler elde geçer ama Zannediyorum doğru olan şey melek kelimesi lak kökünden geliyor. İbranice bir kök bu. Ne demek biliyor musunuz bu kök? Göndermek demek. Yani gönderilmiş. Yani haberci aslında. Haberci. E, melak İbranicesi. Şimdi Latince'ye de bunu çevirirken e, angel olarak çevirmişler. O da aslında birebir elçi, haberci, ulak demek. Yani doğru çeviri aslında. Şimdi burada önemli bir noktaya geldik. Kur'an'ın... Cehennem mesela işte gibi İbranice kökenli teknik terimleri meselesi geliyor. Kur'an'ın terimi olmaz ama özellikle kullanıyorum tırnak içinde. Cehennem biliyorsunuz bu artık sosyal medyada düştü herhalde bu tür bilgiler. Cehinnom ne demek? Gözyaşı vadisi yani insanların ilk başta yani cezalandırılmak üzere bırakıldığı işte bu günah keçisinin de bırakıldığı Değil mi? orada işte tek başına yok oldu. Zaten o dönemde topluluktan ayrı kalmak, toplumdan ayrı kalmak ölüm demek. Bir insanın tek başına yaşayabilmesi mümkün değil. Ee, oraya bırakıyorsunuz siz. Sonra bu çok gaddarca 100 yani yıllar geçtikçe böyle hümanizm şey oluyor ya, ya, ya yükseliyor ya. Ne yapmışlar? Orası bir boş bırakılmış, çöplük haline gelmiş. Sonra o çöpler çok koku yapınca da şaka yapmıyorum yani ben bu doğru bunlar. Yakılmaya başlanmış. Cehinnom. yani bu Ateşli bir yermiş işte bu cehennem oradan geliyor. Şimdi e, Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in e, tabiri caizse dediğim gibi teknik terimlerinin çoğu İbranicedir. E, mesela bir örnek daha vereyim. Yunus peygamber. Yunus peygamberin ismi İbranice Yona'dır. Yona. Yunancası e, bu nominatif eril takısı koymuşlar sonra erkek, S'dir. Yunancanın sonundaki S'ler hep erkek takısı. Yonas olmuş. Ama mesela İbranice'yi almamış burada. E, Kur'an-ı Kerim'de var olan kelime İbranice olan değil. E, Yunus şeklinde yani Yunancanın muarreb yani telaffuz olarak Araplaştırılmış. Ya da mesela yazmıştım Twitter'a Samet. Samedin de kökü yok. Sahabe sormuş. Hazreti Peygamber'e çok defalar sormuşlar bu Samet ne demek diye. Neden? Çünkü öyle bir kök yok Arapça'da. O da İbranice bir kök. Şimdi bu anlattığım şeyler özellikle tabii ki e, dini inancı güçlü olan e, insanlar mesela ben şöyle t- şeyler aldım mesajlar aldım ya Twitter'dan ne, aslında ne kadar üzücü mesela bu Gehin meselesini bir yerde yazmış birisi böyle hani çok inançlı çok düzgün biri belli ki o da bana şöyle diyor ya hocam böyle yazıyorlar bu doğru mu diyor yani çok enteresan aslında bunun doğru olması ile ilgili duyulan rahatsızlık kötü yani rahatsız olunacak e, bir şey yok hiçbir şey yok sahabe rahatsız olmamış yani biz niye olalım? Neden olmamış? Mesela bunu düşünmek lazım. Yani Kur'an kelamullah ise Allah'ın sözü ise o zaman hangi kelimeleri kullanacağını bize soracak değil. Bu uzun bir mesele. Yani bu aslında leksikografi, etimoloji bunlarla anlam bilim dediğimiz mesele arasındaki ilişki olayı. Yani hakikat kelimelerde değildir. Onun altındadır çok daha. Çok daha altındadır. Hangi kelime, hangi dilden falan geldiğinin hiçbir önemi yoktur. Bunlar ayrı konular. Keşke bununla da ilgili böyle uzunca, 2-3 saatlik bir ders, bir sohbet yapabilsek. Ama bak şöyle yapalım. Ee, şimdi devam etmiyorum ama size bir kitap önereyim ee, Eskidir ama çok önemli bir kitaptır. Türkçesi var mı bilmiyorum. Varsa siz bana yazın ne olur. Ee, kaç? Bu 1940'lardan kalma bir kitap herhalde. Arthur Jeffrey'nin bir kitabı var. The Foreign Vocabulary of the Qur'an. Diyorlar ya İngilizler gibi okudum. Yani şey Kur'an-ı Kerim'in yabancı kelime dağarcığı veya işte Kur'an-ı Kerim'in yabancı kelimeleri diye. Bununla ilgili kitap yazılmış. Bu çok önemli bir kitap. Okumak lazım, istifade etmek lazım. Çok konuştum. Farkındayım. Ve şimdi soru soracağım size bir tane. Bu soru sizi cevap... Ama bu soru meselesi var ya kitap için... Biraz beni düşündürüyor çünkü soruları sorduğum zaman sanki arkasından gelen müziği dinlemeyecekmişsiniz gibi hani sorunun cevabına bakmaktan. Ya da benim söylediklerim boşa gidecekmiş gibi böyle bir kuruntuya kapılıyorum. Siz beni ne kadar temin etseniz de bu konuda zannediyorum bu kuruntum kolay kolay geçmeyecek. Peki soruyu soruyorum ama lütfen kulağınızda radyodan ayırmayın yani veya kulaklığınızdan her neyse. Soru şu. Dracula'yı gönderiyoruz, vampir yapacağız biriniz iş. Bir şanslı dinleyicimiz vampir olacak. Tarihte ilk olarak Afganistan'daki yataklardan çıkarılan, Sanskrit dilindeki karşılığı Raja Varta olan, uluslararası alanda Lapis Lazuli olarak da bilinen kıymetli taşın Türkçe'deki adı nedir? Soru aynen bu. Böyle bu sorunun cevabını yazan ilk dinleyicime Dracula kitabını efendim göndereceğiz. Peki ben şimdi müziğe doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Şöyle Johann Sebastian Bach'ın bir suiti var Fransız suiti. Şimdi suit ne demektir biliyor musunuz? Suite şöyle bir şey. Ee, senfoni klasik dönemde ortaya çıktı. Yani Mozart öncesinde pek senfoni yoktu. Senfoni denilen form yoktu. Ee, hani olur ya mesela şiirde gazel mesela belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmıştır. Ondan sonra gazel yoktur. Bunun gibi tıpkı senfoni yoktu. Senfoni'ye benzeyebilecek olan yani uzun soluklu, çok muvmanlı, çok bölümlü bir form olarak suite vardı. Ee, bu suite... Yohann ee, Sebastian Bach tarafından çok sevilen bir form. Yohann Sebastian Bach Klavsen için e, bayağı bir suit yazdı. E, şöyle Fransız suitleri 6 adet, İngiliz suitleri 6 adet. Bir de Alman suiti diyebileceğimiz öyle bir şey yok ama işte Partita adını verdiği suitler var. Onlar da 6 adet. Ee, Bach sembolizmi çok seven biriydi. Hep böyle altılı, ikili, üçlü bu rakamları kullanarak e, yazıyor. Yani 6 tane yazıyor hep dizi olarak. Şimdi bizim dinleyeceğimiz bu Fransız suitlerinden biri, biri bu suitlerde çeşitli dans parçalar olur. Mesela birinci bölüm Allemand. A- Alman demek. Yani Fransızların, Fransızlar Almanlara Allemand diyorlar. Biz de o yüzden Alman diyoruz. Yoksa bütün dünya German diyor. Almanlar kendilerine Deutsch diyor. Biz niye Allemand diyoruz Alman? Çünkü Fransızlar öyle diyor. Modaymış ya o zamanlar Fransızca bir yüzyıl evvel özellikle. Mesela Alman dansı olduğu için birinci bölüm Alleman. Mesela siz şimdi bir CD'yi alsanız bakacaksınız Allemande, işte Sarabande. Çok yabancı gelecek değil mi? Gigue. Böyle yazacak bakın. Gigue. Bölümlerin adları bunlar. Aa klasik müzik CD'si falan işte bize uzak falan. Ben şimdi size göstereceğim uzak mı değil mi? Mesela Allemand dedim işte Alman demek. Mesela Sarabande. Sarabant yani. Bu bir dans. Bu da bir dans. Ö- i̇lki gibi. Bu... Ama ilginçtir İspanya'dan geçmiş kuzeye. Yani bu İspanyolcası Zarabanda. Bu daha sonra kuzeyde Almanya'da falan Sarabanda olmuş. Şimdi bir şey İspanya'dan geçiyorsa ki çok şey İspanya ve İtalya'dan güneyden gelir emin olun her zaman. Rönesans filan e, konularında da bu çok e, belirleyici. E, e, orada şeyi ararsınız doğu etkisini ararsınız. Ben ciddi makaleler okudum. Sarabandın yani zarabandın aslında farsça serbent kelimesinden geliyor bent ne demek hani konuşmuştuk ya yay demek e, eğri olan kavis olan demek bent yay gibi şimdi yani halay ser ne demek serbaş demek ya yani halay başı var ya bizdeki aynı o işte serbent. Tabii şimdi böyle mendilini sallayan biri geldi aklımıza ama şaka yapmıyorum. Yani serbent, kök, köken bu. E, fakat e, böyle amorf bir hale gelmiş. Daha doğrusu bambaşka bir hale gelmiş ve sarabant olmuş. Bu bir dans. Daha ilginç bir şeyi söyleyeyim. İngiliz suitleri mesela 6. bölümü jig olur mutlaka. Kural olarak İngiliz geleneğinde 6 bölümlü suit son bölümü jig'dir. Nasıl yazılıyor? Giguë. Yani Fransızca okunuşuyla jig. Şimdi bu jig ne demek biliyor musunuz? Yani çok komik ama dans tabii ve jigolo kelimesi aynı kökten geliyor. Ee, çünkü işte bu hani kadınlarla para karşılığı birlikte olan işte tarihsel süreçte falan düşünün. O, o şeyde Avrupa'da Rönesans sonrasında falan bu erkekler dansçı erkeklermiş. Böyle güzel yakışıklı böyle işte efendim kondisyonu iyi olan işte hoplayan zıplayan her neyse sporcu gibi yani. Dolayısıyla Jig yapıyorlar değil mi? Jigolo. Çok ilginç. Şimdi bunu niye söylüyorum? Klasik müzik CD'si alıyorsunuz. İşte Sarabant mesela. Hiçbir şey ifade etmiyor. Alemant hiçbir şey ifade etmiyor. Jig hiçbir şey ifade etmiyor. Ama şimdi ediyor. Artık ona göre dinliyorsunuz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bildiğiniz zaman çok başka görüyorsunuz. Twitter'a da dün mü yazdım işte. Bihter'le Better. Ama öyle ben ne yapayım yani. Peki şimdi soruyu araştırayım derken inşallah... ...kaçırmamışsınızdır bu şey söylediklerimi. Soracağım sonra size <gülüyor> ona göre. Ama hakikaten de soruyorum. Yılın dinleyicisini seçmiştik birinci yılımızda. ikinci yılımızda da yine ne sorusu soracağız mesela? Diyeceğiz ki büyük kitap hediyesi verirken set böyle. Diyeceğiz ki işte geçen yıl konuşulan şu konu neydi falan. O yüzden dikkatli dinleyin derim. Büyük hediyeleri de arttıracağız yani önümüzdeki senin hediyeleri. Geçen sene gibi kitap seti de olmayabilir. Daha başka şeyler olabilir Söyleyeyim. Şimdi biz e, kısa bir müziğimiz var. Onu dinleyelim. E, Bach'ın Fransız suitinden Allemande'ı dinliyoruz. Altı numaralı Fransız suitinden Mi Major tonalitesinde. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. <gülüyor> Tekrar birlikteyiz. Yohan Sebastian Bach'ın e, 6 numaralı Fransız Suit'inin birinci bölümünü dinledik. Allemand. E, güzel bir bölüm su gibi hakikaten. Sevgili Rabia demiş ki Rabia Atacan. Hocam bu soruyla beraber değerli taşlar ve insan üzerindeki etkilerinden bahseder misiniz? Peki ben de e, yani bilmediğim konulardan <gülüyor> Yani küçüklükten beri öyle bir muamele gördüm ben hep zaten. Her şeyi biliyormuşum gibi izlenim yaratıyorum bilmiyorum ama. Genelde bu durumlarda şöyle yapıyor. Araştırıyorum. Bu da harika bir şey. Bana öğrenme fırsatı vermiş oluyor. Tamam bu soruyu ben hemen not alıyorum. Efendim notumu da aldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Güzel güzel konulardan bahsedelim. Ama önce sorunun cevabını söyleyelim. Tabii ki lacivert taşıydı sevgili Necdem'den biri muhalle hanım galiba lapis lazuli demiş. Ama lapis lazuli zaten sınavda şeyde sınav dedim ya öğretmenlik ruhuma işlemiş. Soru da geçiyordu zaten lapis lazuli. <gülüyor> Güzel olmuş yani bakında. Lacivert taşı. Şimdi lacivert taşı, lacivert kelimesi zaten racavarta'dan gelir. Racavarta lacivert. Mesela aranızda bir dahi varmış. Racavarta lacivert falan diye buluyormuş mesela. Şaka tabii o da bu raca var da kral payı demek renklerle ilgili geçen sene baya bir konuşmuştuk dinleyenler hatırlar her hafta bir renk üzerinde duruyorduk uzun uzun bu mor ve türevleri lacivert falan bunlar asalet rengidir bunun sebepleri var yani bu atmasyon bir şey değil gerçekten öyledir Roma İmparatorları boşuna onu giymiyordu herhalde değil mi ya da işte efendim buna benzer renkler o skaladaki yani o yüzden kral payı denmiş sonra Farsçaya lacivert olarak geçmiş aslında lacivert taşın adı. Rengin ismi laciverdi. Mesela Nazım Hikmet'in şiirlerinde öyle geçer. O, o dönemin şiirlerinde hep öyle geçer. Laciverdi gece. Sonradan o iyi düşmüş lacivert rengin adı olmuş. Normalde lacivert taşı. Ee, doğru cevabı veren, ilk veren dinleyicim Burcu Ece Korkmaz. Vallahi hepinize fark atıyor onu söyleyeyim. Yani, e, her hafta herhalde e, en az bir doğru... Cevabı var e, Tabii bu hız meselesi yani bir de sadece işte ben biliyordum sen bilmiyordun gibi değil de daha çabuk davranan muhtemelen kazanmıştı da olabiliyor tebrik ediyorum sevgili Ece'yi ve e, kitabını göndereceğiz tabii ki e, kendisine ama vampir gibi kimseye saldırmamasını <gülüyor> e, rica ediyorum peki şimdi çok sevgili dinleyicilerimden huzur var idi hala var Allah ömür versin. ...bana şöyle bir soru sormuştu 2-3 hafta önce... ...dünyada en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Vallahi bana zor sorular sormaya başladınız. Dünyada en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Bakın şimdi ben buna şöyle bir soru cevap veriyorum. Hangi dünyada? Şaka yapmıyorum işte bu az önce hani konuştuk ya... ...evrensel falan meselesi, şimdi yerel falan... ...zaman çok önemli. Şimdi en iyi yönetim şekli. Şu an için konuşuyorsak başka ki muhtemelen tabii ki öyle sordunuz... ...o ayrı ben bir şeyi açmaya çalıştığım için böyle diyorum... Bin yıl öncenin dünyasında başka mesela köleci toplumda mı en iyi yönetim şekli hangisi? Feodal toplumda mı yoksa kapitalist toplumda mı? Biz modern e, dünyada kapitalist toplumda yaşadığımız için en iyi yönetim şekli kanaatimce demokrasidir. Şimdi açayım mı biraz neden öyle düşündüğümü? Yönetim şekli e, hukuk, sanat, felsefe, kültür bunlar bakın bir daha sonra mesela yönetim şekli normlar, hukuk, sanat, o dönemin genel dünya görüşü, felsefesi, bütün bir kültür alanı, e, din, hatta dinin kendisi, bunlar bir ekonomik sistemin üzerinde yükselir ve ona uygun olmak zorundadır. Mesela, köleci sosyoekonomik sistemin din anlayışı neydi? Paganizm'di. Yani Roma İmparatorluğu'nda, Gerçek anlamını bulmuş olan zirve yapmış olan köleci toplum yapısının ve onu temsil eden devlet yapılanmasının o dünyanın din anlayışı paganizimdi Yani çok tanrıcılıktı. Ama 5. yüzyıldan kabaca biliyorsunuz 476'da Batı Roma yıkıldı. Aşağı yukarı işte Orta Çağ'ın başladığı tarih kabul edilir. 1453 hani diyelim. Bin yıllık bir süreç diyoruz ya bu Orta Çağ. Burada feodal sistem hakimdi. Bu dönemin din anlayışı ne? Monoteizm. Yani tek tanrıcı bir din anlayışı var. Hristiyanlık İslamiyet. Şimdi kapitalist sisteminki büyük oranda, ister inanın ister inanmayın, ateizmdir aslında. Ya da, yani açacağım ben şimdi, ateizmde neyi kastettiğimi de açacağım. Roma İmparatorluğunu Katolik Ortaçağ Devleti'nin ve Reformasyon sonrası Avrupa'nın şöyle bir modern laik ülkelerini düşünelim. Yani Roma İmparatorluğu'nu düşünelim. Katolik Ortaçağ Devleti'ni düşündük. Ve sonra Reformasyon sonrası yani 1500'ler sonrası Avrupa'daki işte bildiğimiz bu modern laik ulus devlet modeli var ya bunları bir düşünelim. Sizce bu değişimler tesadüf mü? Yani ekonomik sistem değişmiş. Paganizm terk edilip tek tanrıcılığa geçilmiş. Bir daha ekonomik sistem değişmiş. Bin yıllık aralarla oluyor bu. Bu sefer seküler bir toplum yapısı geliyor. Bugün mesela kuzey ülkelerinde Norveç'te falan Avrupa'nın pek çok ülkesinde sorulduğu zaman dini inancınız nedir? İşte ateistim inanmıyorum şeyi, seçeneği çok yüksek çıkıyor. Yani hayatın içerisinden süpürdüler dini. Reformasyonla birlikte o ondan sonraki süreçte. Neden peki süpürdüler? Yani bu buna geleceğiz. Şimdi detayına girmeden bağlantılı bir konu aracılığıyla ben anlatmaya çalışayım. Hem demokrasi meselesine de gelmiş oluruz. Şimdi bakın köy köy dediğimiz yeri bir düşünün. Herkes şu an gerçekten yaşasın bunu rica ediyorum. Köy küçücüktür, değil mi? Köyde herkes birbirini tanır. ya yani meseleyi ben anlatabileyim istiyorum. Köyde herkes birbirini tanır tanımadığınız kimse yoktur. Ya akrabanızdır zaten ya da akraban olmasa da falan çok komşu yani çok yakın. Ee, orada köyde siz farklı türden bir insan ve davranış modeli ya da farklı bir görüntü görmezsiniz. Bununla karşılaşmazsınız. O nedenle farklılıkların bir arada olmasını düzenleyecek kurallara da ihtiyaç yoktur köyde. E, farklı bir, bir şey yok ki zaten niye, niye düzenlesin o kuralları? Diyelim ki şöyle hayal edelim. Köyde uzun saçlı Uzun saçlı, şortlu bir erkek hayal edin ama short da böyle Avrupalıların erkeklerin giydiği gibi çok kısa olacak. Yani bizdeki filan dizaltı gibi değil. Çok kısa olacak. Ve uzun saçlı bir erkek iç Anadolu'da bir köyde. Şimdi düşünelim. Çok yadırganır değil mi? Tepki de toplayabilir yerine göre. Veya işte Ramazan ayında bir yiyip içse mesela köylük yerde ne olur? Düşündük mü bunu? Tamam. Ama şimdi bir de aynı iki örneği mesela taşında düşünelim. Yine Türkiye'den bakın örnek veriyorum. Ya da İzmir'in bir şeyinde düşünelim. Ya da Ankara'da, Gazi Osman Paşa'da düşünelim. Ne olur? Uzun saçlı olunca. Manzara birdenbire değişti değil mi? Gözünüzdeki manzara. Yani o tepki veya işte efendim yadırgama falan, kınama bazen içten, bazen hatta biliyorsunuz fiziksel saldırı şeklini bile alabiliyor. Ne oldu? Bu manzara o bölgelerde değişti. İşte soru burada neden? Neden değişti? Çünkü... Asıl mesele ne şort ne oruç ne din ne tutuculuk ne şu ne bu bunlar değil asıl mesele. Asıl mesele kentleşme yani feodal üretim ilişkilerini bu ilişkilerin yaşandığı köye karşı kapitalist üretim ilişkilerinin yaşandığı şehir. Bu ikisi arasındaki karşıtlık. Siz New York'ta ya da İstanbul'un kalabalık bir muhitinde içinde düşünsenize yani her türden insan görüyorsunuz işte daha yerel değilsiniz artık. Yani sizin orada başka bir insana müdahale etme falan şansınız yok. O kadar farklı insan bir arada yaşadığında bunun kurallarla düzenlenmesi lazım. Yani sen bu insanı rahatsız edemezsin falan. ama köyde buna gerek yok. Çünkü kapalı bir yapı var. Ben hep söylerim günümüzde Türkiye'de bence boşuna tartışılıyor. İşte modern ya da muhafazakar ya da dindar seküler gibi böyle bir takım ayrımlar var ya böyle sürekli gündemde bence tutulan. Bunlar siyaset temelli tartışmalar, sosyolojik değil. Ben bu tartışmaların boş ve yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların altında yatan temel dinamikler sosyolojiktir. Ve dediğim gibi bu örnekteki karşıtlık köy kent diyalektiğidir, karşıtlığıdır. Şimdi bakın daha açıcı bir örnek vereceğim yani düşünceyi açıcı kapitalizm dediğimiz bugünkü dünyadaki yapı ne ister? Özgürlük ister değil mi? Mesela dünyanın en kapitalist ülkeleri nedir? Mesela Amerika, işte Hollanda falan İngiltere. Bakın dikkat edin özgürlük özgürlük. IŞİD'le mücadele özgürlük. Hep özgürlük böyle bir fetiş gibi değil mi? Neden? Ya insanları çok mu seviyor bu adamlar? Herkes özgür olsun falan Ya da özgürlük nedir zaten o tanımlanmaya muhtaç. Sevdiklerinden değil. Neden biliyor musunuz? Müşteriye ihtiyaç var her şeyden evvel. İlk kısımda bu eğitimle ilgili konuşurken geldi ya yani müşteri, müşteri, müşteriye ciddi manada ihtiyaç var. Ve müşterinin ilk vasfı nedir? Bana böyle sorsalardı ben özgür olmasıdır derdim. Özgür olmayan adam müşteri olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde vardır ya meşhur Kuzey-Güney Savaşı. O Kuzey-Güney Savaşı'nda biliyorsunuz Kuzeyliler ne istiyorlardı? Kölelik kalksın. Güneyliler de biz kölelikten yanayız diyorlardı. Ama aslında Kuzeyliler çok demokratik olduğundan bunu söylemiyordu tabii ki. Onlar daha ziyade fabrika yani bu sanayi kuzeyde gelişmişti. Kölelik olduğu zaman kendi fabrikalarında çalışacak işçi bulamıyorlardı. O o kölelere işçi olarak ihtiyaçları vardı. Zaten o dönemdeki işçilik de bir nevi kölelik hiçbir farkı yok. Dolayısıyla ve ayrıca müşteri de olması lazım. Siz işletme kurdunuz mesela bir şeyler satacaksınız. Müşteriniz gelecek mi? Müşteri köle Adam müşteri olabilir mi? Olamaz. Ee, şimdi mesela diyelim ki size bilgisayar satıyorlar. Ama internette nerelere bakacağınıza ya da işte bilgisayarınızı nasıl kullanacağınıza başkaları karar veriyor. Bir süre sonra siz parayı ben verdim ne istersem onu yaparım demez misiniz? İşte bu Hollanda gibi ticaretin ve kapitalizmin en erken ve hızlı geliştiği ülkelerde tırnak içinde söylüyorum. Özgürlüğün çok geniş olması... ...ahlak anlayışının yine tırnak içinde söylüyorum... ...çok esnek olması tesadüf olabilir mi? Niye Hollanda'da başka yer değil? Hollanda dünyadaki yani kapitalizmin ilk inkişaf ettiği yerlerden biri. Tam e, kapitalizm yerleşirken reformasyonla Avrupa'da dinin sosyal hayattan süpürülmesi... Bu, ...bu da bir rastlantı olabilir mi? Şimdi demokrasi dediğimiz iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yani bununla tamamlamak lazım belki bu konuyu. Ben başlarken ne demiştim? En iyi yönetim şekli hangisidir sorusu yöneltilmiş. Ama hangi çağda ve hangi ekonomik sistemde? Günümüz için demokrasi gerekir. Bertan ona bunu istese de istemese de böyle. Ama bu demokrasinin kendisinin iyi bir şey olduğu anlamına gelmez. Ben müşteri için özgür olmak, müşteri için özgürlük gerekir dedim. Demek ki demokrasi kavramının içindeki tanımlar hep maskeli. Bir bakıma sahte. Mesela Venedik'te bir karnaval yapıyorlar. Yaklaşık 400 yıldır belki Venedik karnavalı. Neymiş bu? Irkçılığa karşı bir karnavalmış. E, maske takıyorlar o yüzden vardır ya Venedik maskesi meşhurdur filan. Irkçılığa karşı. Şimdi aslında Venedik dünyanın en kozmopolit yerlerinden biriydi. 1500'lerde 1600'lerde bu zirve yapmıştı. Farklı farklı milletlerden insanlar vardı ve bu insanların bir arada yaşatılması gerekiyordu. Yani artık sen zencisin sen bilmem kimsin şusun busun diyerek enerjilerini harcamamaları gerekiyordu. Konsensüs gerekliydi. İşte maske bunun dışa vurma aslında maskeli karnaval. Evet çok da maskeli zaten e, persona kelimesi biliyorsunuz person'ın e, kökü Etrusk dilinden gelir aslında. Latinceden de değil o da maske demektir neyse. Yani birey kavramının kendisi de maske yani. Ya da bugün mesela... Saat dediğimiz bir şey var değil mi? İsviçre Avrupa'nın tam ortası böyle yani. En Avrupa belki orası. tam köylü millettir ama yani tam ortası. E şimdi en iyi saatler orada yapılıyor. Değil mi? Markası ne mesela? Stizen. Stizen ne demek? Vatandaş demek. Yani modern vatandaş saatiyle tanımlanıyor bir yerde. Öyle değil mi? Yani saat bu kadar önemli. E, efendime söyleyeyim. Şimdi saat önemli ama biliyor musunuz? Gerçekte saat ne için? Gerçekte saat iş gününü işçilerin proletaryanın iş gününü belirleyebilme amacıyla özellikle modern hayatın tanım öğeleri arasına sokulmuş bir şey. Bakın bu da maskeli bir kavram. Neyse şunu diyeceğim. Bugünkü demokrasinin gerçek adı Burjuva demokrasisi olarak geçiyor. Neyse bu da ayrı bir şey. Ee, hani e, Muhammed Sait Bey'in sorusunu cevaplarken evrensellik yerellik bahsinde dünyada global olan güneş sisteminde yereldir falan gibi bir şey söyledim ya. Ee, bir şey hem kendisidir hem de karşıtı dedik ya. İşte günümüz demokrasisi de kötü yönleri çok olmakla birlikte yine de bizim mecbur olduğumuz ve ekonomik altyapımızın zorunlu kıldığı bir yapı. Ee, bu yapı öyle veya böyle gittikçe yayılmak zorundadır yayılacaktır da. İyice bütün dünyayı ama son 50 yılda askeri oligarşilerin, medyanın, gıda teknolojisinin, bakın gıda çok önemli bir şey, ulaşımın e, geldiği nokta, emperyalizm olgusunun kazandığı biçim tabii bambaşka dengeler yarattı. Bunların e, ışığında gelecekle ilgili öngörülerimizi çok daha derinlikli olarak oluşturmamız gerekir ama onun yerine de herhalde bu program olmasa gerek şimdilik. Sevgili dinleyicim, bu soruyu soran sevgili dinleyicim cevabınız için çok teşekkür ederim. Demokrasinin en iyi uygulandığı ülke hangisi? Mesela İzlanda türü ülkeler olabilir ama bunun nedenleri var. Yani e, İzlanda gibi hatta İngiltere gibi bu tip ülkelerde biz demokratik bir standart, bir çıta var diyoruz ama e, dünyanın geri kalanından elde ettikleri e, artı değer, yani sömürü, emperyalizm dediğimiz şey bu, bir anda ortadan kalksa Emin olun birbirlerini keserler bir ay içerisinde. İkinci Dünya Savaşı'nda bu oldu işte Avrupa'da. O yüzden zaten yenişememektir bir anlamda demokrasi. Ya biz yenemiyoruz birbirimizi. O zaman abi anlaşmak zorundayız demektir. E, oysa köylü şunu düşünür. Ben yenerim der. Neden? Çünkü o çok fazla uzak ufuklara e, ulaşmamış olduğu için, fazla insan tanımamış olduğu için haklı olarak öyle düşünür. İkisinin arasında bir fark var. Bu arada hani köylü, şehirli falan derken birini alt, birini üst tutmak gibi bir düşüncemiz asla yok. Onu söyleyelim. Zaten çok böyle soğukkanlı bir katil gibi anlatıyorum farkındaysanız. Bilim adamının nesnelliği. Bu da tartışılmalı yani. Bilim adamı nesnel midir? Efendim, obu bahsine geçiyorum. Obu bahsi Ne demek bu obu bahsi Enstrümanları tanıyorduk hatırlarsınız. Bu enstrümanlardan e, nasıl konuşmuştuk? Biz yaylı çalgılardan söz ettik. Üflemeli çalgılara geçtik. Onları da ikiye ayırmıştık. E, bakır üflemelilerle tahta üflemeliler demiştik. Bunları zikretmiştik. Tahtalardan da, tahta üflemeli çalgılardan da flütü görmüştük. Hatta flütün f, f e, değil mi? bu nereden geliyor? Nefes filan. Bunları konuştuk. Şimdi oboa var. Kısaca bahsedeceğim. Böyle uzun değil. Bu çalgının bir kere çok nazal bir sesi var. Aklımdaydı da unuttum programa gelmeden bir CD getirseydim keşke şu Oboa'nın da sesini. Ama artık YouTube diye bir şey var. Herkes Oboa diye yazınca sesini duyar. Artık siz de bakarsınız. Mesela Mozart'ın Oboa konçertosu diye yazın orada duyarsınız. Nazal bir ses. Çok böyle burundan gelen bir ses diyelim. Ve pastoral bir ses rengi var Oboa'nın. Böyle kırları da çağrıştırabilir. Şimdi kelimeleri seven Bertan sizlere enteresan bir şey söyleyecek. Bayılıyorsunuz böyle şeylere biliyorum. Zurna ile akraba... Bu çalgı. Önce onu söyleyeyim. Çünkü zurnanın yapısına uzak bir yapıda değil. Çifte kamışlı falan. Şekli de zaten benziyor. Şaka değil. Oboa isminin kaba zurna var ya. Kaba zurna diye bir şey vardır. Böyle işte mehderanda kullanılır veya köy düğünlerinde bazen kullanılır. Bu Ege'de falan da vardır. Bu kaba zurnadaki kaba kelimesi var ya. Bu kelimenin Balkan ülkelerine aba diye geçtiği. Bunu da yani oboa e, şeklinde deforme olduğunu söyleyen müzikologlar var ve bu müzikologlar ciddi adamlar öyle sıradan değil bir tanesi Mahmut Ragıp Gazi Mihal çok büyük bir hocamızdır e, 1960'ta kaybettiğimiz 60 mı 61 mi e, ama e, yani ben buna ihtiyatla yaklaşıyorum çünkü yani batı dillerindeki karşılığını da bildiğim için o bu anı neyse tabi e, dil çalışması gerekir müzikologların çalışması gerekir ben şimdi bir fotoğraf paylaştım sizinle Instagram'da. O herhalde şeyde görünmedi. Twitter'da da. E, Twitter'daki sayfayı da böyle çok fazla e, link e, gösteren tweetlerle işgal etmek istemiyorum. Instagram'dan bakabilirsiniz. Bertan Rona olarak beni aratın lütfen. Üçlü bir fotoğraf. Yani bir fotoğrafta üç tane oboa var. Bakın soldaki oboa zaten. Kelimenin okunuşu Fransızca. Oboa. Öyle okuyor Fransızlar. İkincisi oboa damour Yani e, bu aşk oboası, sevgi oboası. O dönemde öyle mesela. Viola var, bir de viola d'amor var. Sevgi, aşk violası. Biraz daha büyük oluyor onda. Sağdaki çalgı çok daha özel bir çalgı bence. Coranglais. Corno demek cor. Angle İngiliz. Yani İngiliz kornosu. Ama bu bir korno değil aslında oboa. Öyle yerleşmiş isim olarak. Çok teknik bilgiler vermek istemiyorum. Yani korno ile akraba olduğu yerler var. Belli konularda özellikle notasyon tını ile ilgili. Yani tınlayışla daha doğrusu ilgili. Transpozisyon meselesiyle. Bu başka. Ama şimdi bizim e, konuştuğumuz bu soldaki küçük oboa. Sağdaki corangle dediğimiz bu daha pes sesli olan oboa ise... Mesela Ravel'in, belki not alabilirsiniz. Ravel'in birinci piyano konçertosu vardır meşhur. Onun ağır bölümünde bu koranglenin enfes bir solosu vardır. Çok güzel. Sesini duyarsınız. Çok böyle puslu, e, melankolik bir ses. Bakın küçük ise bir çalgı sesi incedir. Büyüdükçe kalınlaşır. Yani keman ince. Viyolonsel daha kalın. Kontrubas var ya en büyüğü ayakta çalınan daha da kalın. Burada da hemen anlayabilirsiniz. Yani obua soprano bir çalgı. korangle işte alto veya tenor her neyse. Ee, şimdi ne demek bu? Allah Allah biz sopranoyu veya alto'yu insan sesi olarak biliyorduk. Ee, hayır tam olarak öyle değil. İnce ses bölgesi yani herkesin anlayabileceği şekilde söylüyorum. Soprano olarak adlandırılır. O yüzden Mesela soprano klarnet var. O da klarnet ama in- ince sesli bir klarnet. Sonra da tenor klarnet atıyorum tamam. Bas klarnet mesela onu örnek veriyorum. Bas klarnet var. O da çok kalın. Dolayısıyla yani soprano diyebiliriz buanın ses bölgesi için. Korangla ise işte bir tenor ıı, gibi. Onu söyleyelim. Peki. Hadi gelin şimdi ikinci soruya geçelim. Bir kitap daha verelim. Şey gitti. Ne derler? Drakula gitti ondan kurtulduk. İkinci sorumuz şöyle. 1992 Şubat'ında Rusya desteğindeki Ermeni askeri birliklerinin uzunca bir kuşatmanın ardından kasabaya girerek resmi rakamlara göre 613, gayri resmi rakamlara göre ise 1300 Azeri'yi öldürdükleri katliamın adı nedir? 1992 Şubat'ında Ermeni askeri birlikleri... 1300 civarında gayri resmi rakamlara göre Azeri'yi öldürmüşler bir katliam yaşanmış katliamsız dünyada hiçbir yer yok galiba bunun adı nedir bu katliamın adı nedir bakalım hangi cevaplar gelecek efendim biz şimdi biraz devam edelim dil yanlışları diye bir şey var rahmetli hakkı devrim vardı bilirsiniz yani hem kendi köşesinde hem de televizyon programlarında dil hatalarına temas ederdi. Şaşıracaksınız belki ama ben dil konusunda hiç tutucu değilim mesela. İşte gençler şu kadar kelimeyle konuşuyor Aziz'in falan. Bunlar boş işler yani. Çok çok bilgisizce söylenen şeyler. Amerika'da da, Almanya'da da sokaktaki vatandaş 300 ya da 500 kelimeyle konuşur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu böyledir. Çünkü gel git tut. Yani bu 300-500 kelimenin üstü Artık o senin entelektüel yani daha doğrusu yazılı e, kültüre hakimiyetinle ilgilidir. Yani gündelik konuşma dışında e, ki kelimeler. Mesela işte efendim gündelik siz hayatınıza külliyi der misiniz? Demezsiniz. Gel, git, otur, masa, kitap, kalem yani belli şeyler. Sevgi, uyku bilmem ne bu belli şeyler. Ama mesela işte külliyi demezsiniz. O peki onu kim bilir? Sokaktaki adam niye bilmiyor? Kulaktan dolma belki bilir ama... Yani değil mi bu tamamen yazılı kültürle okumakla ilgili eğitimle ilgili bir şey o yüzden gençler 300 kelimeyle konuş e, konuşur tabi ki yani sokakta sen de 300 de konuşuyorsun zaten e, o başka bir şey ben hatta gençlerin şeylerini de çok seviyorum çok bana yaratıcı geliyor yani Türkçe dediğimiz dil çok şey bir dil gelişmeye açık bir dil mesela bir de bir şey var onu söyleyeyim Hani gençlerin bazı cümlelerini e, şey yapıyorlar ya böyle yani küçümsüyorlar falan yeni jenerasyonu ha, benim de çok kızdığım şeyler var o ayrı yani yine toptancılık yapmayalım ama mesela bazı buluşları bize buluş gibi gelen şeyler hiç öyle değil. Mesela kal gelmek diye bir şey var. Aa bana kal geldi falan işte çok özür dilerim. O hafla oldum yani gibi o, yani onunla başlayan bir süreç vardı ya. Son noktası bana kal geldi falan. Bir araştırın bakalım kal geldi neredenmiş? Gençler mi bulmuş yoksa çok çok eski çok ama çok ama eski bir Türkçe ifade miymiş? Ya dolayısıyla yani bilmeden konuşmayalım, yorum yapmayalım. Önce kendime söylüyorum tabii bunu. Ee, ben işte dediğim gibi rahmetli hakkı devrim tarzında açıklamalar yapmıyorum ama bir kerelik heves ettim. Ee, sizler de beni kırmayın. Bu gece size birkaç tane şimdi şey yapacağım. Ee, şu şöyle olmaz azizim falan gibi. Tarzım olmamakla beraber heves ettim. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi mesela gazeteciler var. Daha doğrusu muhabirler var. Ee, röportör. Biz de röportaj ...şeye anlamına kaymış. Mülakat anlamında kullanıyoruz röportajı. Gerçekte röpor, röportaj o demek değildir ki. Report, bildirmek demektir. Yani muhabirin bildirdiği şeye röportaj denir. Röporta etme meselesi. Yani sabote etme, sabotaj gibi. Röporte etme, röportaj. Neyse, şimdi mesela... ...onlarda ben şöyle bir cümleler gö- duyuyorum. Resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı kesinlikle bilinmiyor. Şimdi bakın bu cümleden... ...normal bir Türk olarak... Ee, sokaktaki bir vatandaşa sorsanız yüz 100 tanesinden yüzünün de şunu anlaması lazım. Resmi bir açıklama mesela elinde mikrofon var ya mesela işte şeyden bildiriyor işte, meclisin önünden bildiriyor mesela. Ee, resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı kesinlikle bilinmiyor sevgili izleyiciler falan diyor. Buradan şu anlaşılmalı. Kesinlikle bilmiyoruz bunu. Hiçbir şekilde haberimiz yok bundan. Oysa ki biz biliyoruz ki ee, o muhabir şu anlamda söylüyor yani resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını e, tam olarak bilemiyoruz yani bu konudaki bilgimiz kesin değil ama bakın ifadeye bakın resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı kesinlikle bilinmiyor hoppala şimdi işte rezalet başka bir şey kendi kulağımla duyduğum bir şey yine maç bitmiş basket maçı bakın şimdi cümle şu rakip mikrofonu uzatıyorsun ya mesela bir oyuncuya veya teknik direktöre koça antrenöre rakibimizin teknik oyunu yenilmemizi sağladı diyor ya babacığım sen yenilmek mi istiyordun? Yani yenilmemizi sağladı diyor. Yani <gülüyor> hep beraber dua etmişler. Dernek kurmuşlar. Düşünsenize maçtan önce inşallah rakibimiz bizi yener falan. Allah'tan işte rakibimizin çok teknik bir oyunu var da yenilmemizi sağladı. Ya sağladı olumlu bir şeydir. Yani yenilmemize neden oldu ee, diyeceksin. Değil mi? Başka cümle. İbrahim Kutlay'ın başarılı performansı ve üçlükleri kazanmamıza neden oldu. Yani... Demek istemiyordum kazanmayı yine. Bak tam tersi. Yani kazanmamızı sağladı diyeceksin. Yani İbrahim kutlayın performans iyi ise, üçlükleri de ise kazanman sağladı. Başka bir şey mesela bu karakteristik kelimesi var ya. Şu çok fazla var. Karakteristik özelliği mesela işte e, Maraş dondurmasının atıyorum karakteristik özelliği ya karakter karakteristik özelliği yanlış bir ifade. Doğrusu karakteristiği. Karakter karakter zaten ayırt edici özellik demek karakter. Dolayısıyla yani karakteristik özelliği olmaz. Karakteristiği olur yani. Bir de kendi kelimesi var ya çok acayip bir kelime. Kendi mi kendisi mi? Nerede kendi nerede kendisi? Yani bu önemli bir şey. Şimdi mesela bazıları diyor ki kendisi demeyelim. Ben de sevmem aslında kendisini. Kendiyi kullanmak daha doğru gelir bana ama her zaman değil. Mesela kendi hatası dersiniz. Kendi hatası. Bu onun kendi hatası. Ya da bu onun hatası. Ya, bu kendi hatası. Ama mesela şunu diyemezsiniz. Kendinden daha başarılı. İşte Ayşe kendinden daha başarılısını istemez. Bu olmadı işte. Kendinden daha başarılısı yerine... ...Ayşe kendisinden daha başarılı olanı istemez olacak. Kendinden daha başarılı gibi falan. Sanki o başarılı olan kendiliğinden böyle başarılı oluyormuş gibi bir anlam... ...sanki çağrışım oluyor bir de mesela kendine görev edinmek diye bir şey var bu da doğru bir ifade değil ee, görev edinmektir görev edindiğiniz zaman siz ediniyorsunuz zaten yani kendine görev edinmek şimdi bu birkaç tane örnek çok iyi oldu bence çünkü bu konularla uğraşmanın ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anlamış olduk hep beraber neden ya bunlarla baş edilir mi sizce kaç bin tane kelime var ya, şey dil hatası var yani bunları teker teker yani bu bir ruh hastalığına doğru gider Ha, ama bunu tabii ki dil bilimciler yapacak. Dilciler bunu yapacaklar. Çünkü bizim dil konusunda onların yönlendirmesine ihtiyacımız var. Tehlikeleri gösterecekler. Yani bu dil sahipsiz kesinlikle kalmamalı. Ama sahipsiz kalmamalı diye de böyle zincir bağlayacak değiliz Türkçe'ye. Türkçe çok karakterli, çok kuvvetli bir dil. Ona saygı göstereceğiz. Ama e, tabii ki e, ilgimizi de esirgemeyeceğiz. Bu çok önemli. Almanlar tam da bunu yapıyor. Neyse. Hangi kelimeler nasıl Almancalaşmış onunla ilgili güzel bir şey okumuştum. Türk Dil Kurumu'nun 1940'lı yıllardaki sempozyum bildirilerinde. Sahafları gezin biraz çok acayip şeyler bulursunuz. Ama o mesela Beyazıt'ta sahafların eski şeyi kalitesi, daha doğrusu kalite demeyeyim çeşitliliği kalmamış. Yani çok farklı alanlardan kitaplar vardı. Şimdi hep aynı tarzda kitaplar var. Konuştuğumda da ya hocam sen haklısın yerden göğe ama biz bu satıyor biz ne yapabiliriz diyor. Onlar da tabii ki bir bakkal gibi yani sonuçta. Biz kitap görünce böyle hemen her şeyde biçime bakıp saplanıyoruz. Yani saplanıp kalıyoruz. Olabilir kitap olabilir ama o onun ticaret olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bakkal gibi. Satacak çünkü. Peki şimdi sorunun cevabı geldi mi gelmedi mi bakacağım. Ben çok mutluyum böyle valla kendi konularımla. Şimdi size bir müzik arası vereceğim ama Bakın şimdi söylediklerimi iyi dinleyin. Bu... E, Schumann'dan bir eser olacak. Schumann, Alman romantizminin... ...büyük bestecilerinden biri. Belki de en büyüğü. Robert Schumann. E, şairdir bence Robert Schumann. Biliyor musunuz? Seslerle şiir yazan adamdır. Çok böyle lirik, çok başka. Düşünmüşümdür. Yani hangi besteci ...hangi mesleğe benziyor diye... E, ...not alabilirsiniz. Bence... Schuman şair olabilir. Döbücü ressamdır kesinlikle. Mozart nedir biliyor musunuz? Grafikerdir Mozart, grafiker. Küçük alanda dahiyane işler yapan çizgisel, lineer yani tam klasik sanat ve bir de parlak ve çarpıcı. Mozart'ı böyle bir reklamcı ve graf- reklamcılık ayrı da grafiker olarak düşünüyorum. Johann Sebastian Bach kesinlikle mimardır. Ya anıtsal yani onda yapı çok ön plandadır. Mesela size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani böyle müzikal daha teknik şeylere girmek istemiyorum. Ama söylemeden de duramam. Bağlamayı aldınız elinize. Hani bazen espri olsun diye yapıyorlar işte. bahım bir eserini çalıyorsunuz. Bir de Mozart'ın bir eserini çalıyorsunuz bağlamayla. Hatta bir de Döbüs'üninkini çalıyorsunuz. Şimdi ben size söyleyeyim. Döbüs'ü iyi belki bilmiyorsunuz ama Schumann diyelim. En korkuncu, en komiği Schumann'ınki olur. ya yani Hiç kaldırmaz bağlamayla çalınmaya yani Rezaret bir şey olur. Mozart'ınki de çok kötü olur şaka gibi ama Bach'ınki en fazla o kaldırır neden biliyor musunuz çünkü Bach'ta yapı önemlidir dört partili bir eser yazıyorsa onun nüansı efendim kıvrımları şusu busu değil enstrümantasyonu değil özellikle eserin yapısı önemli olduğu için bu farklılıktan bağlama e, farklılığından en az zedelenecek yani bizi en az güldürecek bah olur. O yüzden işte siz bah ve Itri'yi, bah ve Caz, bah ve bilmem ne diye görüyorsunuz sürekli ama Mozart'ı görmüyorsunuz. Demek ki müzikolojinin derinliklerinde aa filan diyeceğimiz çok ama çok işler var. Sanal Akademimizin reklamını yapıyor gibi oluyor. Yapıyorum da galiba açık açık ama kurduğumuz zaman Sanal Akademiyi şu klasik müzik konusunda derinleşeceğiz inşallah ve özellikle Türk müzikisi Erbabı. Erbab kelimesi de Rab'dan gelir. Ne kadar güzel. Rab. 2 B ile. İki çift sessiz varsa Arabi'de o kuvvet manasıdır. Yani lübb. 2 B mesela. Bir tane değil. Bu önemli bir şey. E, neyse bu sanal akademide özellikle Türk müzikisi erbabını da bekliyorum. Klasik müzikle ilgilenmek isteyen herkesi zaten e, bekliyorum. Müziğin e, batısının veya doğusunun olmadığını anlayacağız orada. Aydın Esen, Türkiye'nin en büyük müzisyeni belki de. Yani cazda zaten dünyada birkaç isimden biridir. Aydın Esen'e demişler ki bir gün öyle okudum yani duydum veya işte sizin müziğinizde Türk şeyleri, motiflerini biz duyamıyoruz. Doğu veya Batı şeyi hani ne diyeceksiniz diye. Müzik demiş, beni Doğu'ya ya da Batı'ya değil yukarı götürmeli demiş. İşte adam yani. Şimdi biz bu e, Schumann'dan. Orman Sahneleri diye bir eser var. Onu dinleyeceğiz. Onun birinci bölümünü dinleyeceğiz. Adı ne biliyor musunuz? Almancası. Eintritt. Eintritt ne demek? E, antre, e, giriş giriş. Enter var ya. Entree. Yani Eintritt. Giriş demek. Bu Çünkü bu bir parçalardan oluşan bir eser. Onun birinci bölümü. Çalan piyanisti söylüyorum size şimdi. Christopher. Nasıl okunuyor? Bu Çaya Zage. Almanca. Artık Çekoslovak kökeni mi var bilmiyorum yani Çek. Bu adamı ben tanıyorum. Piyanisti. Piyanisti. Kendisinden aldım bu CD'yi şimdi dinleyeceksiniz ya onu kendisinden aldım işte herhalde 97 yılında İzmir Devlet Konservatuarı'nda okurken hep bahsediyorum ya hani böyle hafta sonları Senfone Orkestrası'nın konserlerine giderdik ee, bir haftada e, bu beyefendi bu piyanist şeydi solisti orada çalmıştı ve çaldıktan tabi biz alkışlıyoruz dinliyoruz yani elimizde not alan, notadan takip ediyoruz yani. Böyle bayağı ilgiliyiz. Ondan sonra Fuaya'ya çıktığımız zaman, araya çıktığımızda böyle bir stand, 2-3 tane masa yan yana konmuş. Ve bu piyanistin, çalan piyanistin CD'leri güzelce böyle e, yan yana dizilmiş. Bir de hanımefendi duruyor. O da Alman. O da eşiymiş piyanistin. Ama adam ne kadar sempatik. Anlatamam. Yani o orkestra üyelerinin konser sonrasında piyanist selam verirken ki böyle o sevgi dolu bakışlarını hiç unutmuyorum hani karikatür kahramanı gibi böyle fizyonomisi de çok değişik çok şeker biriydi eşi de çok hanımefendiydi böyle sohbet etmiştik orada ben konserin ikinci yarısında girmedim CD'lere bakmak için uzun uzun. Orada ayaküstü böyle İngilizce biraz konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu CD, keşke bunun da fotoğrafını falan çekip koysaydım size çok şeker. Brügel'den bir tabloyu da koymuşlar. Ne koyacaklarını da biliyor adamlar. E çok güzel. Şimdi Şair Schumann'dan şöyle çok kısa bir şey dinleyelim. Arkasından da bu hani kitabı kim kazandı onu açıklayacağım. Ve... ...bu gece program uzun olabilir demiştim. E, nedense anlatasım var yani. Anlatacağız efendim. <Gülüyor> Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona'yla Duyuşlar programındasınız efendim. Bu programda felsefe, edebiyat, sanat, musiki, bazen astronomi, değil mi? bazen etimoloji, kültür, tarihi gibi konular üzerinde duruyoruz, sohbet ediyoruz. Efendim rahat bir program bu. Yani ben böyle çenem düştüğü zaman ilerleyen saatleri bile bulabilir veya bazen böyle daha uslu olup işte iki saatte, bir buçuk saatte bitirdiğimiz de oluyor. Biraz bakıyoruz yani o nasıl geliyorsa o gün her şey nasıl olmuşsa yani plan yapmıyoruz plan yapmayan insanları çok seviyorum bayılıyorum sürekli bir plan yapıyor herkes boş verelim hiç plan yapmıyor peki şimdi efendim Bertan Rona olarak Twitter'da varım Instagram'da da yine Bertan Rona olarak beni bulabilirsiniz adresiniz için doğru cevap veren dinleyicilerim için söylüyorum. Telefon numaranız, adınız, soyadınız ve adresiniz için ise bertanrona@gmail.com gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Oraya mail yazabilirsiniz. Ve Aynur Hanım bir soru sormuş. Diyor ki, internetten nasıl takip ediliyor ya da YouTube ve benzeri bir bilgi alabilir miyim? Programı takip etmeyi kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok basit. Google'a radyo gerçek yazıyorsunuz. Google'a radyo gerçek. Çık, zaten doğrudan canlı yayın çıkıyor. O kadar. Kulaklığınızı takıyorsunuz efendim. Tabii evinizde bir radyo yoksa. Pek kalmadı çünkü radyo. Ya arabada insanlar dinleyebiliyor. E, pek radyosu olan kalmadı. Peki. Şimdi efendim e, sevgili dinleyicilerim bu e, yorumu beğendiniz mi? E, tam olarak bilmiyorum. Tabii sizlerin bana cevap verme e, şansınız yok ama e, güzel bir Yorum bence doğru çalıyor piyanist. Yani doğru çalmak diye bir şey var. Güzel çalmak da var ama e, doğru çalmak da var. Şimdi e, doğru cevaba bir bakalım. Onu söyleyeyim. Doğru cevabı veren benim gördüğüm kadarıyla yine Burcu Ece Korkmaz. E, rekordan rekora koşan bir dinleyicimiz var. E, Kamer Afşar Bey de yazmış. O ikinci olmuş. Kamer e, Bey'e vereceğim bir cevap var. Daha doğrusu sonda bahsedeceğim ama o haftaya kalacak galiba bilgisi olsun. Peki efendim, ikinci kitabı da aynı adresi. bizim için çok iyi oluyor. Tek kargo gönderiyoruz. <gülüyor> Değil mi? E, enteresan. Hocalık atlıyamı tabii ki doğru cevap. Verdiniz ve şimdi programımın 3. bölümünde böyle bir kural yok ama genel olarak e, bilirsiniz ben deniz bir e, ne okurum. E, şiir okurum sevgili dinleyicilerim. Gelin şimdi size bir şiir okuyayım. Hatta birden fazla şiir okuyayım. Hangi şairden seçtim biliyor musunuz? Bu hafta için Fazıl Hüsnü Dağlarca. O bir hastalıktır yani gerçekten. Hastalık derken şairler için bir hastalıktır. Yani çok güzel şiirleri var. Çok büyük bir şair Fazıl Hüsnü. Çocuk ve Allah. Bu kitap biliyorsunuz Cemal Süreyya tarafından Türkçe'nin Anayasası olarak tanımlanmıştı. Şimdi bu kitaba şöyle bir bakıyoruz. Çocuk ve Allah bu iki kavramı çok fazla kullanmış. Bu arada bir mesaj var. Onu söyleyeyim de şiirimi öyle okuyayım. Norveç'ten Bergen'den bir mesaj var. Sevgili arkadaşım, müzisyen arkadaşım Sonat Coşkuner. Şöyle demiş mesajında... Şöyle diyor. Merhaba. Üstat sesini duymak iyi oluyor diyor. Ağzına sağlık. E tabi Norveç'te özellikle iyi olur benim sesim zaten. Ee, ben de sizleri kucaklıyorum sevgili e, Sonatçım, Sonat ve tabi sevgili Elçin. Çok kıymetli eşi. Çok sevgili arkadaşımız. Ve Serenat. Yaklaşık bir yaşında olan bebekleri. Bebeğin adı Serenat. Babanın adı Sonat. Mesela annenin adı da senfoni olsaydı form bilgisi kitabı gibi <gülüyor> aile olurdu değil mi? Ya biraz kendinize gelin Sonatcığım normal isimler koyun. Şaka yapıyorum. Takılıyorum tabii ama bayağı formlardan gitmişsiniz yani. Efendim selamlar. Öyle söyleyelim. Ve şiirimize geçelim. Genelde şiir okumak da iyi miyim bilmiyorum ama. Şöyle şiir. Minnisiz. Uykular gibi dolar gözlerime. Meçhul beldelere ait tavus tüyü. Sen benim çocuğum neredesin? Kırk haramilerin götürdüğü. Kuşların döndüğü vakitlerde mesut dalları ağaçların Sen benim çocuğum neredesin ki sürünmekte saçlarımı saçların Mesafeler ki beni davet eder Uzak arkadaşların evleri kadar geniş Sen benim çocuğum neredesin Aşka ve cesarete gitmiş Karanlığa sevda duyarım Hatıraların kaybolduğu yerde, sen benim çocuğum neredesin, başka çocuklar var bahçelerde. Şimdi buyurun yani bu nedir ya? Ben hayatımda çok şair gördüm takdir edersiniz ki ama bu kadar kolay şiir yazan birini görmedim. Ya da bu kadar kolay yazılıyormuş gibi bir izlenim veren birini görmedim. E, sanatta ustalık ustalığı belli etmemektir diye bir söz vardır meşhur. ...şimdi böyle düşünsek... ...Fazülüs'ün dağlarca çok usta bir şair olduğu için... ...çok kolay yazılmış gibi geliyor bu muhteşem... ...şiirler desek. Ama öyle değil... ...çünkü hayatı boyunca ortaya koyduğu... ...eser sayısı belli, külliyatı belli... ...yani inanılır gibi değil. Bu kadar üretken... ...ve her şiiri bu kadar güzel olan biri... ...olabilir mi? Karanlığa... ...sevda duyarım, hatıraların... ...kaybolduğu yerde... ...sen benim çocuğum neredesin... ...başka çocuklar var bahçelerde. Allah Allah çok güzel gerçekten. Peki... Bir başka şiir okuyacağım şimdi yine Fazıl üstü dağlarcalar ama bir mesaj daha geldi aslında mesajı da özellikle okuyorum çünkü iki tane Fazıl üstü dağlarcayı kalbim kaldırmayabilir. E, hocam iyi yayınlar uzun bir süredir radyoyu dinleyemiyordum bu gece dinleyebildim ve o kadar duygulandım ki verdiğiniz tepkilerle sanki derslerimizden ya da radyo ziyaretlerimizden birindeymiş gibi hissettim ağlayabilirim sizi çok özledim demiş. E, canım Gülçinciğim, ben de sizleri çok özledim evet hakikaten keşke burada olsaydınız grup halinde değil mi e, zaman zaman stüdyoda beni ziyarete e, geldiği olmuştur felsefe grubundan arkadaşlarım her biri çok değerli e, ressamlar öyle söyleyeyim. Resim bölümünden çünkü. Ee, hakikaten ben de duygulandım. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ee, gönüller bir olsun. Yani insanların farklı şehirlerde e, olabilmesi mümkün. Ama gönüller bir olduktan sonra kopmayalım yeter. Ee, bu önemli. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajın için Gülçin'ciğim. Peki bir şiir daha Fazıl Üstü Dağlarca'dan. Şiirin adı Eski. Dikkatli dinleyin bakın. Yani ne kadar büyük bir şiir. Bunlar ihtimal hiç okunmayacaktır. Günahkar ölülerin fatihaları gibi. Allah'a denizlerle beraber terk ediyorum benim olan nasibi. Vaktin nedameti indi karanlığa, aşka ve göklere kuşlar. Kim der ki gemiler kendiliğinden en güzel sahillerde durmuşlar aydınlıklar ki eşya'dan uykuya doğru ve çocuklara doğru inen selamet şarkılar gibi yanım sıra bitmez tükenmez memleket kalbe ihtiyarlığıyla aşina olur komşularımın çirkin kapıları ah ben nasıl terk edeceğim bir sabah vakti suları sana Ey çocuklarımın en sonsuzu sana şarkılar nur gibi ve ayıp. Beni felaketler gibi yad edeceksin bir gün Allah'ı anlayıp. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ya şu son dörtlük. Türk Edebiyatı'nda yazılmış en iyi dörtlüklerden biri bence. Sana ey çocuklarımın en sonsuzu sana şarkılar nur gibi ve ayıp. Beni felaketler gibi yad edeceksin Bir gün Allah'ı anlayıp. Burada büyüme. Yani büyüdüğün zaman beni anlayacaksın derseniz sokaktaki şekilde ifade etmiş olursunuz. Böyle söylerseniz yani beni felaketler gibi yad edeceksin Bir gün Allah'ı anlayıp. O zaman işte şair olursunuz. Şair gündelik konuşmadan tedirgin olan, rahatsız olan insandır. Gündelik konuşmadan rahatsız olmasa şiir yazar mı? Manyak mı bu adam yani? Veya seslerden rahatsız olan kişi beste yapar. Sokaktaki seslerden bir kozmos, bir e, harmoni aramak demektir çünkü bu. E, onu söyleyelim yani. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi e, ben size çok sevgili dinleyicilerim aslında ilginç bir e, makineden bahsedecektim. Yanlış duymadınız ancak arada ben çok dalgın olabilen biriyim. Fotoğraflarını Instagram'a yüklemeyi unutmuşum. Olsun, arada yüklerim. Bir sonraki kısımda bakarız. Bu makine bir burada dursun. Şiir okuduktan sonra adam, değil mi? Felsefe sohbetse makinalardan bahsediyor. İlginç ama ne yapayım? Ben beni heyecanlandıran şeyleri paylaşıyorum. Benim Sonat'ın az önce Norveç'ten yazan sevgili arkadaşımın söylediği bir şey var. Bana şey demişti. Abi senin her hafta bir gündemin olur demişti. E ne güzel. İşte mesela bu haftada da bu var demek ki. O makineyi sizle mutlaka paylaşacağım. Şimdi hatırlarsanız bu geçtiğimiz haftalarda bir şey yaptık biz. Ee, öyküler ben çok okudum değil mi? Yani 2-3 tane öykü okudum. O zaman demiştim ki ya öykü üzerine de biraz konuşalım falan. Not almışım buraya. Öykü üzerine konuş diye. Ee, birkaç şey var aklımda. Yani bugün takım işlerim vardı o arada düşündüm. Onları söyleyeyim en azından size kısa da olsa. Böyle bir benzetme vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. Roman, senfoniye, senfoniye, ö- ö- öykü de yani hikayede oda müziğine benzer diye. Yani roman çünkü daha geniş soluklu ya senfonik bir şey. Öykü daha böyle oda müziği gibi küçük yani. Bu aslında kısmen doğru. Ama bir şeyi unutmamak lazım. Bu ikisinin her biri ayrı bir ihtiyacı karşılıyor aslında. Ve büyüklükleri bence değerlerini belirlemez. Yani mesela müzikte prelüt diye bir şey var. Bir sayfalık bir müzik mesela yazıyorsunuz. Piyano için mesela. Ya da bir tarafta da kocaman bir senfoni. Ama iyi bir prelüt bir sayfalık küçük bir parça kötü bir senfoniden daha iyidir. Buna hiç şüphe etmeyin. Büyük olmak başkadır, kocaman olmak başkadır. Kocaman olmak işin maddi yönüyle zahiriyle ilgilidir. Ama büyük olmak işin özüyle ilgilidir. Bu önemli bir şey. Yani değerli önemli kontrastı var ya Yani önemli olanlar değerli olmuyor genellikle. Değerli olanlar da önemli olmuyor. Bunu anlamamız lazım. Yani önem çok önemli bir şey değil. Bizim için çok önemli olmalı Ya da önem çok değerli olmamalı. Değer ön planda olmalı. E mesela Cheho Anton Cheho biliyorsunuz romancı değildi. E kısa öykü türünün Bulucusuydu yani onun en büyük ismiydi. Ee, Dostoyevski de öykücü değildi. O da romancıydı. Ha, ama ikisi de şey yazdılar. Yani Dostoyevski'nin öyküleri de var. Ama Dostoyevski öykü yazarı diyemeyiz. Romancıydı yani. Ee, şiirle de Şiir dediğimiz formla da oyun akrabadır. Yani piyes akrabadır. O nedenle mesela dikkat edin. Büyük dramatistler yani oyun yazarları hep şairdir. Özellikle de geçmişte tabii yani modern bu, bu yüzyıldan da ziyade özellikle geçmişte. Mesela Shakespeare ve benzerlerini düşün. Oyun yazarı değil mi? Aslında ama şair. Yani çünkü bu ikisinin kumaşı aynı şey öyle söyleyeyim. Yani şair oyun yazabilir. Ee, mesela Ben şairsem eğer şu şiirler yazdım öyle diyeyim. Ama mesela Hekimoğlu librettosu yazdım. O bir dramdı. Yani dramdan kastım bir e, piyesti temelde değil mi? Ee, ben onu su içer gibi kolayca yazdım. Hiç daha önce oyun yazmamıştım. Bir anda yazabildim. Pek çok yeri kafiyeli bir şekilde yazdım. Ve besteci arkadaşım bana demişti ki... ...ya fazla kafiyeli gitmiyor muyuz artık böyle şablon gibi... ...ama ben müzik işin içine girdiğinde... ...dinleyicinin onu öyle şablon olarak algılayamayacağını hissetmiştim. Gibi. Yani bu bir kumaş meselesi. Şairlik ve oyun yazarlığı gibi. Veya şu şuna benziyor gibi. Uzun konuşulması gerekiyor tabii bu konuların. Ama mesela öyküde biraz yabancı hissediyorum kendimi. Öyküye... Güzel öykülerim var belki veya önümüzdeki günlerde de yazacağım falan ama çok ilginç. Ben roman yazmadım ama içimden bir ses romanda çok mutlu olacağımı söylüyor. Bilmiyorum bu kumaş işte dediğim gibi. Yani göreceğiz. Yani neler <gülüyor> yumurtlayacağım. Ee, önce böyle birkaç kişi okusun kötüyse almayın yani. Ee, burada da yalnız konuyu kendime bağladım ya. Yani bravo bana hadi bakalım unutturmak için ben şimdi üçüncü e, sorumu sorayım. Çok basit bir soru geliyor sevgili dinleyenlerim. Yani bu kitap kazanmak için e, birebir bir soru. Hatta şey bile yapabilirsiniz. Yani hiç Google'ı falan düşünmeyin. Bakın ipucu veriyorum size. O kadar yani bilen için Google'a dahi bakmadan anam dip çat diye yazabileceği bir yer. Bir soru yani. Soru şöyle. 1.98 boyunda olan. Mesela buradan bile yazabilir aslında neyse. Hemen hemen bütün mevkilerde oynayabilen. NBA'in resmi internet sitesinin ve dünyadaki bütün basketbol otoritelerinin oy birliğiyle bütün zamanların en büyük basketbol oyuncusu kabul edilen siyahi sporcu kimdir? Soru bu. Siz bu sorunun cevabını ararken sevgili dinleyenlerim Cengiz Baysal'dan Küçük Güzellik. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Küçük Güzellik adı parçayı dinleyelim. Biraz da caz dinleyelim. Aradan sonra beraberiz. Tekrar birlikteyiz. Güzel bir müzik dinledik. Bir caz kompozisyonu. Ve onun ardından kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Ee, şimdi sorulardan ben de sesli düşünüyorum. Şu an bir hatırlamam lazım. Evet Michael Jordan değil mi? Doğru cevap. Tabii ki. Yani şöyle Lebron James falan yazanlar da var da. Bütün zamanların yani oy birliğiyle, bütün zamanların en büyük basketbol oyuncusu olarak kabul edilen isim, Michael Jordan. NBA'nın resmi internet sitesinde de öyle. Doğru cevabı veren adında sadece G harfi ve nokta bulunan sevgili dinleyicim, o, takip ediyor programı biliyorum. Adresini gönderebilirse, bertanrona@gmail.com'a telefon numarasıyla birlikte kitabını gönderelim kendisine en kısa zamanda. Geçen haftanın kazananları içinde kitaplar birkaç gün gecikmeli çıktı. Ellerinize ulaşmamış olabilir ama yolda geliyor eğer değilse bile. Şimdi efendim bir makineden bahsedeceğimi söylemiştim size. İş makinesinden. Instagram'a fotoğraflarını yükledim. Baga 288 bu iş makinesinin ismi. Özelliği dünyanın en büyük iş makinesi olması. Bu ailesin. Böyle e, mühendislik alanındaki e, araçları seviyorum. Öyle bir merakım var. Yani çok araştırmıyorum ama. Şimdi ben bu cihazla ilgili size bilgiler e, vereceğim. Şiirden dediğim gibi birdenbire mühendisliğe geçtim. Beni bağışlayın. Eber Tanrı'na tabii işte zıttıkların e, adamı bu kadar net. Bager 288 denilen bu araç. Instagram'da fotoğrafını gördüğünüz araç. E, dünyanın en büyük küreme tekerli ekskavatörü. Ne demek ekskavatör Kazıyıcı. Bu aslında 1978 yılında yapılmış Almanya'da Hambach'taki kömür madenlerinde kullanılmak üzere inşa edilmiş. Bakın dikkat edin imal edildi, inşa edilmiş şeklinde. Benim önümdeki kaynak da bir yere bakıyorum şu an, o öyle söylüyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 2001 yılında Hambach kömür madenindeki rezerv bitiyor, yani kömür tükeniyor, çıkara çıkara kömür tükeniyor. 22 kilometre ötede bir başka kömür madeni var. Garts Weile madeni bu. Bu iş makinasının oraya gitmesi lazım. 22 kilometre. Maliyet hesabı yapıyorlar. Bagya 288 denilen bu cihaz. Acaba tek parça olarak mı gitmeli? Yoksa demonte bir halde mi? Yani parçalara ayrılıp taşınmalı mı? Sonra şunu anlıyorlar. Sonuç şu çıkıyor ki tek parça gitmesi daha şey uygun. Ve 22 kilometre uzaklıktaki o yeni madene bu iş makinası, Bargah 288 3 haftada gidebilmiş. Dakikada 10 metre gidebiliyor çünkü. 3 haftada gidebilmiş ve bunun maliyeti 8 milyon dolarmış. Şu aracın 22 kilometre ileriye gitmesi 8 milyon dolar. Şimdi neden böyle? 5 yılda tasarlanmış. Ve 100 milyon dolara mal olmuş. Yani bu cihaz 100 milyon dolar değerinde. Bu ekskavatör kazıyıcı 240 metre uzunluğunda ve 96 metre yüksekliğinde. Dikkat edin. 5 katlı bir bina 15 metre filan civarındadır aşağı yukarı. Dolayısıyla <gülüyor> 96 metre yüksekliğinde. Ağırlığı 45 bin ton. Ve günlük 240 bin ton kömür kazma kapasitesi varmış. 16,56 megawatt elektrik enerjisine ihtiyaç... E, duyuyormuş ve bu e, şeyi e, cihazı 3 operatör beraber kullanabiliyorlar yani bir kişi kullanamıyor 3 operatör aynı anda kullanabiliyor 46 metre uzunluğu var şasi uzunluğu ve toplam 10 palet ya da 12 paletle çalışıyor e, inanılır gibi değil e, muazzam şimdi fotoğraflara şöyle bir bakalım uzaktan çekilmiş bir e, görüntü ilk fotoğraf Burada ön tarafta sağda bir şey duruyor. Ee, bir dozer duruyor. Bakın sağda sarı renk. O dozer böyle bizim sokaklarda gördüğümüz kazan dozerde değildir emin olun. Çok büyük bir dozerdir. Onun ne kadar kalmış bakın ekskavatörün yanında. İkinci fotoğraf daha yakından. Yine ekskavatörün büyüklüğünü görüyoruz. Ama ben üçüncü fotoğraf benim favorim. Bakın ne kadar uzak bir mesafeden çekilmiş. Öyle bir değil mi? hava var. Bu yoldan gidiyorsunuz falan böyle. ekskavatör sanki böyle bir şey orada hani insan yapısı bir nesne değil de böyle bir doğa harikası gibi bir tepe falan gibi duruyor. inanılmaz bir şey. Paletlerini görüyorsunuz. Altta 12 paleti var. Bakın bir sonraki fotoğrafta daha net görüyorsunuz. Bu zaten böyle bir platform falan gibi yani bu iş makinesi gibi görünmüyor. Bakın buralara çıkıyorsunuz böyle tıpkı tanker gemiler var ya. Şlep nep onun katları falan gibi yani korkunç bir şey. Bu da ekskabatörün işte şeyi çarkı. Oradan çalıştırıyorsunuz o şekilde kazarak gidiyor. Ee, öndeki araba böyle hani Nissan marka büyük 4x4'ler olur ya böyle. Evet o da oldukça küçük kalmış ekskavatörün yanında. Evet işte favori fotoğrafım. <gülüyor> Bu çok enteresan. Bakın burada sarı yuvarlağın içerisinde bir şey alınmış. Tabii şu an siz onu tam olarak anlayamayabilirsiniz. Ben de anlayamam yani bilmesem. O yanlışlıkla e, ekskavatörün içine çarkına girmiş olan büyük bir buldozer. Yani ekskavatör çalışırken herhalde bilemiyorum. Bu buldozeri yutmuş. Onu bir şekilde çarkın içine almış. Ve buldozeri bulamamışlar. Yani arıyorlar önce nereye gitti falan şu bu diye. Ve bir bakıyorlar ki Baga 288'in e, çarkının içinde bir yerde çıkıyor bunu. Daha sonra buluyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar büyük bir e, cihaz olduğu açısından önemli. Şimdi yani bu heyecan verici değil mi sizce? Olağanüstü bir şey değil mi? Ben mi heyecanlanıyorum bilmiyorum. Böyle hep ilginç şeylere merakım var. Fuzuli Gazeli beni heyecanlandırıyor. Heyecan bulamıyorum heyecan. Yani dünyada heyecan yok. Belki de insanlar artık heyecan duyamayacak kadar zor koşullarda yaşıyor. Bilmiyorum yani. ama Öyle. Kitabımızı gönderdik mi? Gönderdik. O zaman biraz devam edelim. Şimdi size bir kitap tanıtayım. Bu kitabı mutlaka alın bence. Örümcek Kadının Öpücüğü. Mutlaka duyan hatta okuyan vardır. Manuel Puig yazar, 1932 doğumlu, 1990'da vefat etmiş, Arjantinli bir yazar. Buenos Aires'te doğmuş, felsefe bölümünden mezun olmuş Buenos Aires Üniversitesi'nin. Ilgilişi film arşivcisi ve editör olarak çalışmış bir müddet. Sonra bursla İtalya'ya gitmiş. Böyle TV şovları ve filmler için senaryo. Yazarı olmak istiyormuş. Esas amacı bu ama gerçekleşmiyor. 60'da da Arjantin'e geri dönüyor zaten. İlk romanı Rita Hayworth'un İhanetini yayımlıyor. Rita Hayworth'un İhaneti. Yani yazarın ilk romanı. Daha sonra da New York'a yerleşiyor ve diğer kitaplarını, ünlü kitaplarını yazıyor işte teker teker. Manuel Puig'in eserleri pop art olarak kabul ediliyormuş. Büyük olasılıkla televizyon ve sinema üzerine çalışmasından dolayı eserlerinde film tekniği ve sinematografik anlatımın etkileri varmış. Bu sayfaları okuyana sonsuz lanet ve bir de tabii ki örümcek kadının öpücüğü eserlerinde bu etki açıkça görülmekteymiş. Öyle mi? Evet öyle. Puig 1989'da Meksika'nın Cuernabaca şehrine gidiyor. Bir yıl sonra da burada hayatını kaybediyor. Şimdi örümcek kadının Öpücüğü bu neden bu kadar ünlü bu roman? Bunun biliyorsunuz şeyi de var oyunu da var. Yani romandan e, piyes olarak uyarlanmış bir şey bu kitap bu. Şöyle demiş can yayınlarından bende eski bir baskı var şöyle diyor. Manuel Puig Arjantinli bir yazar. İtalya'da uzun süre sinemayla ilgilenmesinin etkileri romanlarında açıkça görülür. Örümcek Kadının Öpücüğü yazarın dördüncü romanı. Bu romanda iki kahraman var. Biri eşcinsel Molina, öbürü de ateşli devrimci Valentin. Roman bir cezaevinin hücresinde başlayan ve gelişen iki insan arasındaki büyük dostluğu ve dayanışmayı anlatıyor. Molina insan yaşamında her şey geçicidir der. Bu sözün doğruluğu romanın sonunda gerçekleşecektir. Manuel Puig bu romanında daha önceki romanlarında ele aldığı sorgulama temasını bir kez daha ortaya koyar. Biri devrimci, biri eşcinsel olan, iki tutuklu arasında gelişen dostluk bu usta romancının elinde. O günlerde Arjantin'de yaşanan tarihin en kanlı, en ağır baskı dönemine karşı da bir uyarı niteliği kazanır. Manuel Puig'in öbür romanlarını da demiş. Bıla bıla can yayınları yayınlayacakmış. Peki. Ee, şimdi bu aslında biliyor musunuz? Modern yazarlar tarafından kullanılan bir tema bence. Yani biri eşcinsel mesela, biri... ...işte şey, e, siyasi muhalif iki kişi var ya hapiste. Ya da şeye bakın... Mrozek'in Sığıntılar adlı oyunu vardır. Muhteşem bir eserdir o. Ben 17 yaşındayken onun e, müziklerini bestelemiştim. Ve sahnede canlı çalmıştık e, oyun esnasında. Oradan çok iyi biliyorum. Bütün provalarda aşağı yukarı vardım. E, bu oyunda da mesela bir tane işte... ...siyasi görüşleri nedeniyle iltica etmiş... ...bir başka ülkeye iltica etmiş biri var. Bir de... E, köylü bir vatandaş o da şeye gurbetçi olarak yabancı ülkeye işçi olarak çalışmaya gitmiş mesela o ikisi arasındaki diyalog. Bakın burada da öyle eşcinsel biri var, biri de işte siyasi tutuklu. Ee, bu ya yani bu şey kullanılan bir tema yani bence. Tabii eşcinseller, muhalifler, göçmenler, yoksullar gibi toplumun normlarının kısmen ya da tamamen dışında kalan insanlar. E, bu insanlar hayata bizim bakmadığımız yerlerden ve zaviyelerden bakabilme şansına sahip insanlardır. E, o bak yani bunu altın çizerek e, teslim etmek isterim. Arada bu hep böyle 50 ilk köpücük diye bir film vardı ya sürekli unutuyorum tekrar hatırlıyorum. 3. kitabı gönderdik değil mi? Tamam. Şimdi size bir mimari eserden söz etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerim ancak Fotoğrafı maalesef Instagram'da niye öyle oldu bilmiyorum. Doğru düzgün kesilmemiş. Biraz garip görünüyor. Ama e, bakmakta yine de fayda var. Maden Saat Kulesi. Şimdi bazı mimari eserleri e, duyuşlar programında düzenli olarak ya da yani mümkün mertebe düzenli olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Yani mimari eserler yurt dışında, yurt içinde, cami olur, işte kilise olur, başka bir şey olur. Yani mimari değeri açısından. İnanın bu çok acayip bir şey. Bu Maden Saat Kulesi inanılmaz bir olay. Çok ıı, otantik mi diyeyim? Yani Saat Kulesi çok var Türkiye'de. Bir de insanlar bilmiyorlar yani Sultan Abdülhamit, II. Abdülhamit döneminde aslında Saat Kulesi hamlesi yapılmış yani. Biz şimdi Osmanlı'da hiç sanki modernleşme, batılılaşma hareketi yoktu. Hepsi cumhuriyetle başladı zannediyoruz ama kesinlikle öyle değil. Cumhuriyetten çok önce başlayan tanzimatla hatta ondan önce başlayan bir süreç var. Yani kimin aklına gelir? Türkiye'deki o Saat Kuleleri var ya yani bu konudaki atılım. 2. Abdülhamit zamanında yapılmış pek çok saat kulesi bakın araştırın ee, ilginç yani ben de ilk okuduğumda ilginç bulmuştum o yüzden söylüyorum bu Elazığ'ın Maden ilçesinde 1930'lara kadar Diyarbakır'a bağlı olan Elazığ Diyarbakır arası 150 kilometredir Maden de tam 75. kilometresinde zaten bu ilçede ee, bu saat kulesi var e, şöyle bir yazı okuyayım size ...hala güzelliğinden bir şeyler koruyan Saat Kulesi'nin trajikomik bir hatta birkaç hikayesi var diyor. Şöyle demiş, 1994'te kulenin yanında yer aldığı eski hükümet konağı kilise, tarihi kule ise kilisenin çan kulesi olarak tescil edilerek koruma altına alınmış. Yani eski hükümet konağına Kültür Bakanlığı kilise demiş demiş. Kule ise bu saat kulesi ise kilisenin çan, çan kulesi denilmiş tescillenmiş. Tescillen Kültür Bakanlığı 2002'de araştırmacı yazar Lütfi Ergen'e kültür ve tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğüne başvurunca bu tarihi hatadan dönülmüş ve Kültür Bakanlığı eski tescil kararlarını iptal ederek yeni tescil kararı almış. Çok ilginç. kule 11 Nisan 2002 tarihli yeni karara göre gerçekten olduğu gibi bir saat kulesi olarak tescil edilirken hükümet konağı da asıl statüsüne kavuşmuş. O da hükümet konağı zaten, kilise değil yani. Maden saat kulesinin tuhaf yazgısı bu tescil hatasıyla da bitmiyor. Bazı kaynaklarda tümüyle yok olduğu bile yazıyor ee, denilmiş. Şimdi... Ee, Oysa kule diyor diğer Anadolu kulelerinden farklı bir mimariye sahip eşsiz bir örnek çok sıra dışı. Ee, Şehanshâh bir müdani veli nimetimiz Sultan Abdülhamid II Efendimiz Hazretlerinin bedai-i asarı mülük hanelerinden Hayata ilan için mutasarrıf liva Hayri Bey kullarının himmeti ve ahali nin gayretleriyle bu havalide ilk defa olmak üzere 1317 seneyi hicriyesinde inşa olundu. Bu kitabesinde yazan anlamışsınızdır herhalde yani anlamayacak bir şey yok aslında. Ee, 1899'da Mutasarrıf Hayri Bey öncülüğünde madenlilerin katkılarıyla yaptırılmış bu saat kulesi kesme taş ve tuğladan yapılma kulenin gövdesi diyor yazı tuğla şeritlerle bezeli kare saat kadranları yok olmuş durumda diyor. Ama bu ne zaman için geçerli işte 2002 tarihi için geçerli sonradan ne oldu sonradan bir şeyler oldu. O olan biten şeyler üzerinde biraz konuşalım bir yine sizin için küçük bir araştırma yaptım şöyle diyor Türkiye'de sadece iki ilde bulunan tarihi saat kulelerinden Elazığ'ın Maden ilçesinde yer alan 118 yıllık saat kulesi restore edilmeye başlandı demek ki o okuduğum kaynak kitap daha eski. Elazığ'ın Maden ilçesine Sultan II. Abdülhamit tarafından 1899 yılında yaptırılan tarihi Saat Kulesi'nin restore çalışmaları başladı. Yanlış cümle olur. Restorasyon çalışmaları olur. Restore fiil olarak anca olabilir. Yani sabote etmek hep bu örneği veriyorum ama monte etmek ama montaj etmek olmaz ya da monte çalışması var. Montaj çalışması. Hakkı devrim bu gece devam ediyor. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Saat Kulesi eski görünümüne kavuşacaktır deniyor. Uzatmayın bu yazıyı. Bu Saat Kulesi bana ya gördüğüm an etkilendim ya çok etkileyici. Siz internetten bakın bence daha rahat edersiniz. Bu Instagram'a benim yüklediklerim biraz garip olmuş. Bu eski hali ilk fotoğraf siyah beyaz olan. Orijinal bir zamanlar böyleymiş Saat Kulesi. İkinci fotoğraf kötü kesilmiş yani maalesef. Ama bakın restorasyondan önceki hal işte bu Çan Kulesi zannedilen hali. Bakın o yuvarlak Saat Şeyfen kopmuş parçalanmış tamamen. Üçüncüsü restore edilmiş hali. Bu en son hali gündüz ve diğeri gece. Keşke yukarısı da görünseydi. Bu ışıklandırma meselesi de çok ilginç. Anadolu'nun pek çok yerinde bu ışık olayını çok seviyor bizim millet. Yani binalar ışıklı falan ama... Değil mi? Köprümüz ışıklı. Ha, mesela Boğaz Köprüsü ışıklı. Ben 2007-2008 yılında e, her akşam e, Gezi Parkı'nda İstanbul'da otururdum. Aklıma gelen şeyleri not alırdım, düşünürdüm, yazardım. Ondan sonra zaten İstanbul Koşukları kitabı o dönemin kitabıdır. 2007-2008 falan. E, Gezi Parkı şu an ne durumda ben son güncel bilmiyorum ama o zaman hani insanlar oturuyordu, çay içiyordu falan. Onu biliyorsunuz o arka tarafta büfesinin olduğu yerden şeyi çok net görünür. Boğaz Köprüsü. Ya o kadar zevksiz bir ışıklandırma var ki Boğaz Köprüsü'nde yani. Böyle bir mor oluyor, bir pembe oluyor. Yani neye göre mesela o renkleri kim seçti? Neye göre seçildi? Amaç ne? Bir bilene danışıldı mı mesela? Estet insanlar mı onu önerenler? Yoksa ya 7-8 renk var tamam oldu işte bunları yapalım mı deniyor. Yani zaten e, görüntü kirliliği var, ses kirliliği var. Her tarafımız kirli, normal kirlilik de var. Yani bir bari bu kalsın yani değil mi? E, o, o çok hassas bir konu ışıklandırma. Evin içerisinde bile yani yukarıdan ışık olduğu zaman korkunç. Ama aşağıdan verdiğiniz zaman lambaderle bir anda her şey değişiyor değil mi yani. Bizim şeyde de öyledir tiyatroda da yani operada mesela ışık her şeydir aşağı yukarı. Bir çok güzel bir rejiyi yani rejisörün çok güzel sahnelediği bir oyunu kötü bir ışıkçı mahvedebilir. Gerçi o da rejisöre bağlı tabii ışıkçı rejisör haricinde ışık yapamaz onun bilgisi dışında ama... Ya yani iyi bir ışıkçı gerçekten çok acayip bir hale getirebilir. onu söyleyeyim. Bir soru gelmiş. Emine Hanım demiş ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Eyvallah. Sağ olun siz de iyi akşamlar. İlk defa katılıyorum yayınınıza. İnşallah daimi olur inşallah. Perspektife ve minyatüre bakış açınızı merak ediyorum mesela. Minyatürde perspektif olmamasının sebebi sizce minyatür sanatçılarının perspektifi icat edemeyecek güçte olması mıydı? Tabii ki değildi. ...öyle bir şey söz konusu değil... ...perspektif... Ha, ...devamı da var sorunun... ...yoksa olaylara sonsuz bir ilahi açıdan bakması mıydı sadece? Çünkü Batılıların bunu çok önemli bir buluş gibi sunduğunu okumuştum... ...sanki minyatürdeki her şeyi içine alan... ...çevreleyen bakış açısının sebebi... ...perspektifi önce bulamamış... ...olmakmış gibi yazılıyor. O kısmen yan, yani yanlış tabii ki öyle değil. Şöyle söylemek e, gerekir... ...bence... Mesele sadece minyatürcüler ya da şeyler değil, ressamlar değil tabii ki. Mesele Batı ve Doğu medeniyetlerinin hayat tarzı, kainata, insana, hayata bakış açıları. Bu çok önemli. Modernite dediğimiz bu 15, 16. 17. yüzyıllarda o kırılma oldu diyorum ya. O dönemde aslında hakikatin insanın içinde değil dışında olduğu paradigması Batı'da yerleşti. Hakikat artık insanın içinde değil. Bu bakımdan insan da hakikatin bir parçası değil. İnsan bir özne. Hakikat dışarıda ve hakikat bir nesne. Hakikata müdahale edebiliriz. Onu değişime uğratabiliriz. Problem yok gibi bir düşünce olarak düşünün bunu. Dolayısıyla gerçekliği kavramak. Böyle el, elinizle kavrarsınız. Ya bakın dikkat edin. Kavramak fiili hem düşünmek demektir. Kavramak hem de elle kavramak. Yani eril bir fiildir. Bu manada işte sanat ve kapitalizm dediğimiz şey de eşyaya, tabiata, doğaya müdahale etmektir. Onu kavramaktır, erildir zaten. O yüzden bu kadar parçalayıcıdır efendim savaşlar, mavaşlar şu anki dünyayı biliyorsunuz. Bu çıplak gözle görmek istiyor her şeyi. O dönemin dünya görüşü. Ve, Ve siz tablo yaptığınızda perspektif kullanarak gerçek manada onu sanki karşınızdaymış gibi. Yani onu böyle avuçlamak gözlerinizle ona sahip olmak e, imkanını elde etmiş oluyorsunuz ya da size öyle geliyor çünkü bakın o perspektifli resmin sonu soyut sanata değil mi e, doğru gitmiş oldu şimdi yüzyıllar içerisinde yani. şimdi e, ama burada bir şey var uzun uzun konular takdir edersiniz ki şunu söylemek lazım perspektifli resmin bir handikapı kişiyi bakış açısına hapsetmesidir siz perspektif için belli bir noktadan, referanstan hareket etmek zorundasınız. Belli bir yerden bakacaksınız. Öyle değil mi? Bu da sizi bir anlamda hapsedecektir. Yani e, gerçeği e, kucaklama, ona temas etme imkanlarınızı çok büyük oranda daraltacaktır. Elbette ki minyatürde, hatta Japon resminde perspektifin olmaması doğu toplumlarındaki yani sadece İslam için söylemiyorum. Konfüçyüsçülükte de bu vardır. Çin, Japon o bölge için Hindistan ayrı bir ada yani onu konuşuruz belki ama bu toplumlarda bir tevhid anlayışı vardır. İnsanın tabiata bağlı olduğu, tabiatın bir parçası olduğu, tabiatla insanın bir ve aynı şey olduğu. Dolayısıyla insanın özne olmadığı, tabiatın da nesne olmadığı anlayışı var. Dolayısıyla bu çok çok çok kapsamlı ...olarak söyleyebileceğimiz bir şey. Yoksa yani minyatürcülerin teknik becerisiyle falan ilgili değil. İki dünyanın, iki ayrı dünyanın kozmosa, insana bakışıyla ilgili bir şey. Böyle söyleyelim şimdilik ama bu konu uzun yani. Bunun devamını getirmeye çalışalım. Şimdi size soru. Önceki soru açık konuşmak gerekirse... Ee, biraz kolaydı değil mi yani Michael Jordan dedik aşırı derecede kolay oldu şimdi size daha bilgiye dayalı böyle google'dan 2-3 saniyede filan bulamayacağınız bir soru soracağım ee, programın ilerleyen saatlerinde zorlaşıyor işler onu size söyleyeyim valla felsefe geliyor bakın felsefeciler beklesin birazdan felsefe üzerine konuşacağız bugün dedim yani anlatacağım ee, öyle yani uykusu gelenler eyvallah iyi geceler diliyoruz tabii ki Herkesi çok seviyoruz ama bence kalın yani. Önceki soru çok aşırı derecede kolaydı yani Michael Jordan değil mi? İnsanlar bakmadan da çok rahat bir şekilde yazabildiler. Ama daha zorunu soruyorum. Batı'da felsefe tarihi kitaplarının en az dörtte birini kaplaması neredeyse kural haline gelmiş olan, idealist olduğu kadar materyalist düşünceler de öne sürmüş olan, 19. şey özür dilerim 20. yüzyılda modern felsefeye ciddi etki etmiş olan 18. yüzyıl ile aydınlanmanın en büyük ismi diyebileceğimiz Alman filozof kimdir? Soru bu. Yani bir felsefeci falan varsa çat diye bunu yazar tabii ki. Alman filozof. Bakalım doğru cevap gelecek mi? Biz de bu arada yavaş yavaş şu şeye geçelim artık. Felsefe konusuna geçelim. Zaten filozof sorduk. Öyle değil mi? Hatırlarsanız önce benim hatırlamam lazım zaten. Geçen hafta Empedokles'te kalmıştık. Bu millet ekolünü falan geçtik. Değil mi? Ve Empedokles e, çok parlak bir beyin gerçekten e, Yunan düşüncesi açısından da bir kırılmayı ifade eder. Yunan felsefesi açısından da bir kırılma değil de bir kavşak noktasıdır Empedokles. Şimdi Empedokles e, neler düşünmüş, neler söylemiş? Biz bunlardan ne anlamalıyız ve sevgili dinleyicilerim e, bizim kendi e, geleneğimizde, yani kitaplarımızda e, bu konuda neler var e, bağdaştırılacak? E, bir bunları e, konuşmakta fayda var. Şimdi e, Empedokles'e göre sevgili dinleyicilerim e, her şeyin kökeni Neymiş biliyor musunuz? Hani havaydı, ateşti, topraktı filan meselesi var ya. Diyor ki Empedokles her şeyin kaynağı rizomata panton. Rizom köken demek Panton. Her şeyin kökeni demek. Bunlar çok küçük parçalardır diyor Empedokles. Şimdi ben doğru cevabı veren kişiyi söyleyeyim. Kant. Emanuel Kant. Emanuel ne demek biliyor musunuz? Emanuel tanrı bizimledir demek. Elle bitiyorsa o Tanrı zaten. İsmail. Tanrı işitti. Yani İsmail. Değil mi? Mikael. Yani hep şey El. O, yani Elo. Var ya İbranice. Keşke bu dinler tarihi konusuna çok girsek. Ben çok yani aşırı derecede düşkünüm dinler tarihine. Onu da akademimizde bu internet akademisini kurduğumuz zaman dinler tarihi gerçekten çok renkli bir alan. Gerçekten. Yani beni herhalde felsefeden bile daha fazla heyecanlandırıyor. Herkesi şimdiden oraya bekliyorum o bayağı e, Husserl diyen var, Hegel diyen var, efendim Schopenhauer diyen var. Doğru cevap Kant. Çünkü aydınlanma özellikle 18. yüzyıl diye düşünecek olursak daha şey, daha siz söyleyin. Tabii. Yani ama yani Kant'ın bakın orada ben ne diyorum? Modern düşünceyi etkileyen diyorum. Neo Kantçılık diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Yani modern felsefenin bir kısmı Neo esaslar üzerine kurulu. Bakmayın siz tamamen idealizmdir aslında o da ayrı bir konu. Peki Empedokles'e göre rizomata panton her şeyin kökenleri neymiş? Çok küçük parçalarmış. Dikkat. Ne demek bu? Aslında ilk defa daha atomcular piyasada yokken atomistler değil mi? Thales işte sudur ilk kaynak falan falan derken Empedokles ilk defa rizomata panton anlayışıyla e, atomlara sanki işaret ediyor değil mi? Yani bu bir kere bir ilk bunu söyleyelim. Bir de 4 öe anlayışı vardır ya nedir bizim e, medeniyetimizdeki karşılığı? anasır erbaa Erbağa. Erbağa ne demek? Dört. Yani anasır unsurlar. Dört unsur. Ne onlar? Toprak, su, ateş, hava vardır ya. Şimdi e, bu zaten hani bir insanın e, köyde mesela yaşasa toprak, su, ateş, hava diyebilir e, zaten ama bunu Dördünü bir araya getirip de Anasır erbaa dediğimiz şekilde bizim, yani bu adı biz veriyoruz tabii de bu şekilde sistemleştiren kişi Empedokles'tir. Bu anlayışı o kurmuş. Yunus Emre ne diyor biliyor musunuz? Toprakla su cennete, ateşle hava cehenneme aittir diyor. Bu Yunus Emre'nin e, düşüncesi. Bakın gördünüz mü Yunan felsefesini anlamadan e, tasavvufu, anlama İslam'a hatta büyük oranda anlama e, imkanı yoktur. O yüzden e, Agustinus önemli bir düşünür. E, ne demiş biliyor musunuz? Tek kitabı olan adamdan korkarım demiş. Yani bir şeyi bir başka şey açıkladığı için siz mesela bu felsefe filan vesaire yani bunlarda e, hiç bizle bizim medeniyetimizle ya da dinimizle ilişkilendirilebilecek bir şey yok mu zannediyorsunuz? Çok ooo, çok, çok acayip işler var. Peki bu dört öe yani toprak, su, hava, ateş ana tözler oldukları için diyor Empedokles kendi kendilerine hareket edemezler diyor. Dışarıdan hareket ettirici bir güç lazımdır diyor. Böylelikle de ne yapıyor biliyor musunuz? Milletlerde de yani Thales de vesaire bir arada olan madde ile hareketi ayırmış oluyor. Şimdi bakın Thales diyordu ki ilk madde arke yani sudur. Ama suyu canlı olarak tanımlıyordu. E canlı olan hareket etmez mi? Eder. O yüzden de Thales bu hareket nereden geliyor diye sormamıştı. Canlı kabul ettiği için. Ama Empedokles ee, ...diyor ki bu dört öğe... ...toprak, su, ateş, hava... ...kendi kendilerine hareket edemezler. Dışarıdan hareket ettirici bir güç lazımdır. Yani Aristoteles'in... Ee, ...Proton Kineyn dediği ilk hareket ettirici. Yani eşya hareket etmiyor ona hareket ettirici bir şey lazım. İşte ne o? O ilk hareket ettirici. Yani kendisi ne dışarıdan hareket verilmeyen kendi hareketini, gücünü, erkini kendi içinde taşıyan. Yani tanrı aslında otokrator kelimesi var ya otokrator. Oto kendi gücü kendinden gelen hareket ilk hareket ettirici. Bu e, önemli bir şey. Yani hareket dışarıdan verilir. Bu aslında modern bilimin verilerine uymuyor. Çünkü biz biliyoruz ki hareket dışarıdan verilmez. Eşyanın içindedir hareket zaten. Kendi kendine hareket eder. Hareketsiz madde olmaz. Hareketsiz madde, maddesiz hareket kadar anlamsız bir şeydir. Madde, zaman, hareket ve mekan. Bu dördü aynı gerçeğin farklı görünümleridir. Bunlar farklı şeyler değil. Bir olmadan kesinlikle diğer olamaz. Şimdi empedokles diyor ki bitkiler canlıdırlar diyor ve ilk organizmalar bitkidir diyor inanılmaz bir düşünce. O çağ için çok çok iyi. Ve diyor ki kan insan hayatının ana taşıyıcısı ve düşünmenin merkezidir diyor. Bakın. Şimdi bu çok önemli. Neden? Kan nasıl düşünmenin merkezi olabilir? Değil mi? Kan dediği aslında burada dönüp dolaşma meselesi. Kan dolaşımı diye bir şey var ya. Peki kalbe neden kalp, e, kalebe dönmek demek biliyorsunuz değil mi? Kalp para. Mesela aynı köktendir kalp. inklap dönüşüm. O da aynı kökten geliyor. Şimdi ee, inklap inkılap dedik, kalp para dedik. Bakın kalp Hz. Ali'nin bir sözü var. Kalp döner diyor. Yani kalp döner derken nedir? İşte bazen dini yaşantı ön planda olur. Bazen daha soğuk olur ona mesela. Değil mi? Ama aynı zamanda kan dolaşımında biz yani kanı pompalayanın kalp olduğunu biliyoruz. Hadi buyurun. Hangisini seçeceksiniz? Yine yol ayrımına geldik. Görüyor musunuz? İşte burada karar vermeyip soğukkanlı bir şekilde bakmak lazım. Ee, peki kan nasıl düşünür insan? Kanla düşünmez ama neyle düşünür? Kalple düşünebilir. Yani sadır meselesi. Biz senin sadrını genişletmedik mi? Orada tabii daha formal, daha biçimsel yorum... Ne olabilir? O tefsir geleneği içerisinde tabii işari olmayan yorumlar için özellikle söylüyorum. İşte kalbi çıkarıldı, yıkandı, temizlendi falan. Ya da ama daha işari olarak bakacak olursak, felsefi olarak sadrını genişletmedik mi? Düşünce gücünü, sadrı. Çünkü göğüsle düşünüldüğü zannediliyordu. Ee, biz senin sadrını genişletmeyi, düşünce gücünü arttırmadık mı? Ee, İmam Şafii diyor ki, yani bu konulara girmiyorum ama genelde bir söyleyeyim bunu a şey yani ahir zamanda bu şeylerin hafızların göğsünden Kur'an uçacak. Kur'an nasıl uçabilir göğüsten? E, dima da hafızadan kastedilen mana o orada. E, dolayısıyla Platon mesela, değil mi? Platon'a bakın geniş omuzlu diye yazar hani. Platon gerçek adı o değil. Platon geniş omuzlu demek. Aslında benim görüşüme göre geniş omuzludan ziyade göğsü geniş olan yani akıllı demek, anlayışı geniş olan demek. Sadır meselesi biraz bu. Yani bunları tabi bilmeden bakın bir kelimenin etimolojisine bile inemiyorsunuz. Peki yani bu şimdi Empedokles'ten biraz bahsettik. Anaxagoras var. Anaxagoras önemli. Bakın şimdi onunla ilgili ne söyleyeceğim size? Anaxagoras'la ilgili ne söyleyeceğim? Bir kere her şeyden evvel Anaxagoras Anadolulu'ydu. Klatromenai. Sığacık tarafında galiba. Bilen var mı? Giden var mı hiç? Yani Sığacık, Seferhisar'a yakın, İzmir. Bu 5. yüzyıldaki doğa felsefesinin ikinci büyük düşünürü. Aslında Empedokles'ten yaşlı biri ama düşüncesini yayması bakımından ondan daha sonra geliyor. Atina'nın gördüğü ilk büyük düşünür kimdir biliyor musunuz? Anaksagoras'tır. Atina'nın gördüğü ilk büyük düşünür. Ne demiş? Güneşin bir ateş parçası olduğunu söylemiş. Bak yani inanılmaz bir şey. O dönem için düşünün. Güneş diyor... Tapılıyor güneşe bir kere yani Apollon güneş tanrısı vesaire vesaire türevleri. Ra güneş tanrısı Mısır'da. Ve diyor ki güneş dediğiniz şey sadece bir ateş parçası. Ve bu nedenle Atina'dan kovmuşlar onu. Yani ölümden dönmüş aslında kurtulmuş. Matematikte ve astronomide buluşları olan biri Anaxagoras. Siyasete bulaşmıyor. Pratikle pek bir ilgisi yok. Aslında yepyeni bir alim tipi. Yani... Doktor tipi, doktor alim demek biliyorsunuz. Doktor universalis kimin lakabı? Ee, Albertus Magnus'un lakabı. Doktor universalis tam çevirisi bizdeki. Allame-i Cihan. Çünkü Doktor allame universalis Cihan. Cihan demek dünya demektedir. Yani, alem gibi de düşünürsünüz yani düşünebilirsiniz. Şimdi Anaxagoras diyor ki ana öğelerin yani bu dört vardı ya ana sığırı erbaa sayısı diyor dört değil diyor. Deney dünyasında yani pratik yaşamda nitelik bakımından ne kadar çeşitlilik varsa nitelikçe e, birbirinden ayrılan o kadar sperma vardır diyor. Yani Öz vardır. Tohum, öz, atom gibi düşündüm bunu. Bu arada pansperma aşure demek. <gülüyor> Biliyor musunuz bu Yunanlı'da pansperma. Yani bütün tohumlar demek. Aşure de öyledir ya hububat içinde çok fazla vardır yani. E, hub değil mi? Habbe, habbe e, hub, hubub bir de hububat. Çoğul, çoğul yapılmış. Bir de hububatlar dersek üç defa çoğul yapılmış oluyor. Hububatlar. O bile mümkün aslında. Değil mi? Devam edeyim bu şey meselesine. Ee, diyor ki yani e, ilk madde şey değil. Bu dört tane değil sadece diyor. Pek çok diyor sperma var. Bir nesnede hangi sperma ağır basıyorsa nesne o şekilde adlandırılır diyor. Mesela havada hava sperması daha yoğunlukta olduğu için uçucu oluyor, hava oluyor diyor Anaksagoras. Şimdi Anaksagoras'a göre hareketi veren, hani diyorduk ya maddi hareketsiz bir ilk hareket ettirici var. Hareketi veren Noos adı verilen bir kavram. Aslında Tanrı bana kalacak olursa çok net. O zamanlar henüz böyle utangaç bir şekilde adı konmamış oluyor felsefede ama işte Tanrı dediğimiz şey. Ee, hareket veriyor bütün kainata bir Telos'a göre veriyor. Yani bir amacı var, bir amaca göre veriyor. Ama bu Noos diyor Anaksagoras maddi nitelikte diyor. Yani maddi bugün bizim anladığımız anlamda e, soyut değil maddi nitelikte arınmış ve yalın kendisi hiç değişmiyor diyor. Bakın dikkat edin neyi tanımlıyor gibi oluyor biraz e, İhlas Suresi mesela dem yani Tanrı'nın nitelikleriyle ilgili asla değişmez, hiçbir şeyden etkilenmez, onda değişim yoktur yani falan falan söylenir ya her zaman. Şimdi kendisi hiç değişmiyor. Heraklitos'un Logos diye bir kavramı vardı ya evrene böyle egemen olan bir kuvvet işte Anaksagoras'a göre Noos bu yani Logos demiyor buna Noos diyor bir, bir takım farklılıklarla tanımlıyor. Yine Heraklitos'un ateşinin gördüğü işleri görüyor bu Noos ama ondan farklı olarak değişmeden kalıyor ve kainatın dışında kalıyor. Fark edeceğiniz gibi Noos kavramı aslında monoteizme atılmış bir adım. Yani tek tanrıcılığa doğru atılmış bence ciddi bir adım ve ilk hareket ettirici düşüncesiyle de e, bağlantılı bunu da söyleyelim. Yani older e, olur var ya kümfeya Yakün e, Yasin suresinde. Bakın bu da öyle. Yani older hiç zahmetsizce yani ilk hareketi o verir. Değil mi? Ayarlamayı yapar. Kader dediğin şeyle de zaten miktar değil midir? Ölçü değil midir? Ölçtüm, biçtim, zemberek var, ayarladım, tık yaptım, başladı harekete geçti. E, şimdi bu nous düşüncesi e, her ne kadar tabi sonuna kadar götürülmemiş olsa da Amaçlılık yani telos düşüncesinin felsefe tarihindeki ilk görünüşü olmuş oluyor. Yani aslında bu manada bir geri adım. Ne demek bu? Çok çok önemli bir şey söyleyeyim. Soyut anlamak zor ama önemli. Amaçlılık vardır bir de nedensellik vardır. Tarih boyunca bilim felsefesinde ya da felsefenin kendisinde hadi dini de işin içine katalım. Amaçlılıkla nedensellik her zaman çatışmıştır. Amaçlılık ne demektir? Din amaçlılığı esas alır. Yani insanların yaratılışının bir amacı vardır. Öyle değil mi? Yani bu dünya hayatının işte cennete gitmektir amacımız. Şunu yapacağız ona göre cennete gideceğiz. Yani bir amaca göre. İşte şefkattir, anne şefkatin somutlaşmış halidir falan gibi amaçlık. Nedensellik nedir? Nedensellik modern bilimin söylediği şeydir. Modern bilim der ki hiçbir olay ya da hiçbir fenomen tabiatta belli bir amaçla hareket etmez. Ama nedensellik söz konusudur yani o şundan dolayı olur bu bundan dolayı olur ama kördür yani bir amaçlı bir şekilde gitmez bu tabi bakın ne oldu kader düşüncesinde siz reddetmiş oldunuz böylelikle bu ikisi arasında bir e, fark var Engels ne diyor kediler fareleri yemek için yaratılmadı diyor yani bu çok basit bir örnek tabi ama sonuçta doğru nedensel açıdan bakarsanız öyle amaçlılık açısından bakarsanız kediler fareleri yakalamak için yaratılmış oluyor. Diyelim ve felsefe sohbeti şimdilik burada kalsın. Şöyle bir düşündüm yani bunları konuşurken ee, ben kendi halimi hiç beğenmiyorum yani gerçekten. Ne yapıyorsun dedim bir ara kendime itiraf edeyim. Yani bu saatte radyoda bunları anlatmak bilmiyorum ben. Yani arabada falan veya böyle ne bileyim tramvayda şurada burada yani insanlar e, dinleyince acaba hakkında iyi kötü mü düşünüyorlar bilmiyorum yani. Neyse en azından siz beni Yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Veya hepiniz belki bıraktınız gittiniz onu da bilmiyorum. İnteraksiyon da azaldı. Efendim peki şimdi iki tane ayrı soru vardı. Bir tanesi Kamer Avşar'ın sorusu. Magazin mağaza kelimeleri Fransızca ama mahzen Arapça değil mi? Çünkü ben üçünün aynı kökten geldiğini yazmıştım. Magazin mağaza mahzen. Mahzen Arapça değil mi? E, demişti. El cevap e, haftaya efendim. Cevabı haftaya verelim. Dükkanı kapatıyoruz. Bizim bir konservatuarda hocamız vardı. Artık böyle artık gerçekten odasının kapısını kilitliyor. Akşam saat 6 olmuş 7 olmuş kış günü. Hala hocam şu akor böyle olur mu bilmem ne. Hani böyle armoni sorusu falan soruyoruz. Müzik soruları soruyoruz. Hocamız da bir gün baktı şey dedi bize yani dükkanı kapatıyoruz artık. <gülüyor> Yeter dedi adamcağız. E, ben de onun gibi yani şimdi dükkanı kapatıyoruz. E, kamer Bey ama haftaya konuşalım bu magazin mağaza ve mahzen meselesini. Başka bir dinleyicim de demiş ki thinking, thinking. İngilizce. Ne demek bu? Hani thinking, düşünmek. Thanking, teşekküren Thank var ya. Thank, thank you olarak kullanıldığı için fiili böyle ing ile gör, e, garip geliyor ama e, teşekkür etmek. Tıpkı diyor bunun gibi diyor. Tefekkürle teşekkür de diyor. Bakın diyor. Bir harf farkı var diyor. Bu aradaki bir bağlantıya işaret ediyor. Ona da haftaya cevap vermeye çalışayım inşallah. Betül Hanım demiş ki Meryem Betül Koçak. Sonuna kadar buradayız hocam. Ya Allah razı olsun. Hakikaten siz de olmasanız halim duman yani. Bir an böyle Kendim akıl hastası gibi böyle kimse yok el ayak çekilmiş falan empedokles falan deyip anlatan biri gibi hissettim ama e, oradasınız eyvallah sağ olun var olun. Bitireceğiz zaten toparlayacağız yavaş yavaş son müziğimizle ilgili birkaç şey söyleyeyim e, kitaplarımız güzelce gidecek adreslerine hiç kimse merak etmesin. E, Betül Hanım'ın da yeni çalışmaları varsa onlarla da ilgili yine şöyle güzel bir yayın yapabiliriz. Ee, Musorski diye bir Rus besteci var Çıplak Dağda Gece diye bir eseri var. İnanılmaz değil mi? İsme bakar mısınız? Çıplak Dağda Gece Çıplak böyle bir tepeyi hani ağaçlı olmayan bir tepeyi dağı. Hiç böyle ay ışığında gördünüz mü? Belki şehirler arasında yolculuk yaparken falan böyle kırsal kesimlerde görmüş olabilirsiniz. İç Anadolu'da falan özellikle. Böyle çok gizemlidir gerçekten. Değil mi? Hem görüntü vardır ay ışığından dolayı ama bir taraftan hem de şey vardır. Karanlık vardır. İnsanı ürkütür ve merak da uyandırır. Böyle kozmik bir şey görürüm ben. Böyle başka yerlere uzanacak bir varlık görürüm her zaman. Şimdi Musorski'nin, Rus besteci Musorski'nin bu eserinin adı Çıplak Dağda Gece. Musorski 19. yüzyılın yani Rus romantizminin ulusal müziğinin en önemli temsilcilerinden biri. Rus beşleri olarak adlandırılan beş kişilik grubun üyesi. ...ama akademik bir eğitim almamış... ...doğru düzgün... ...biraz anarşizan böyle kaçkın... ...eğitim kaçkını bir tip... ...şimdi Mussorgsky... ...çok da yoksul... ...şöyle söyleyeyim... ...orijinalitesi... ...olağanüstü... ...ve döbüsü gibi... ileride izlenimciliği kuracak olan... ...çok büyük bestecileri... ...ciddi manada etkilemiş bir insan Mussorgsky... ...size çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi... ...Mussorgsky çok yoksul... Ve tavan arasında böyle bir evde bir ressam arkadaşıyla beraber yaşıyor. Yani tam böyle operaya konu olacak bir şey yani hadise. Yani bohem hayat yaşayan iki tane yoksul sanatçı. Biri ressam biri bestecici. Ve çok gerçekten yoksullar. Ressam arkadaşları vefat ediyor. Ölüyor. Onun cenazesinin kaldırılması da lazım. Ancak para yok. Hiç para yok. Ve şuna karar veriyor Mussorgsky'yi. Evdeki tabloları, arkadaşının yaptığı tabloları düzenleyerek bir sergi açıyor ve o serginin geliriyle arkadaşını defnediyor. Sonradan da ne yapıyor biliyor musunuz? Bir sergiden tablolar isimli bir piyano parçası besteliyor. Yani sanki şey gibi böyle tabloların arasında dolaşıyor bir o tabloya bakıyor bir bu tabloya bakıyor. Bir yürüme müziği var arada bir o müzik hep geliyor zaten filan falan. Sonra bir tabloya gelince başka bir müzik onu betimleyen filan. Bir şey söyleyeyim mi size 19. yüzyılda çok piyano parçası yazıldı. Rusya'da çok parça yazıldı. çaykovskiler filan var yani düşünün. Ama zannediyorum yani sorsak müzik otoritelerine bana da sorulsa... 20, 19. yüzyıl Rus müziğinin en orijinal yapıtı hangisidir diye bir sergiden tablolar adlı bu piyano parçasıdır. Yani her türlü övgünün üzerinde. Ama Mussorgsky bunu piyano için yazmıştı. 1921 yılında Ravel orkestraladı. Yani bu piyano parçasını orkestraya uyarladı. Bugün orkestra olarak da dinleyebiliyoruz. Ravel yaptı bunu ama orijinali piyano için. İşte bu Mussorgsky'nin bir de Çıplak Dağda Gece diye olağanüstü orijinal bir eseri var. Bu eser de piyano parçası ama bunu da Rus müziğinin büyük bestecilerinden Korsakov orkestralamış. İyi ki birini Korsakov diğerini de Ravel orkestralamış. Biz bugün bu güzel eserleri istersek eğer orkestral versiyonla da dinleyebiliyoruz. Ama orijinal olarak bunlar piyano parçaları. Ben piyanolu tercih ederim her zaman çünkü piyano tınladığı zaman ben onu kafamda istediğim orkestrasyonla duyabiliyorum. Yani bir yer geliyor mesela onları flüte tınlatıyorum kendi içimde. Bir yer geliyor onları yaylı çalgılara falan öyle söyleyeyim yani. E, muhteşem. Şimdi Çıplak Dağ'da Geceyi e, dinleyerek e, veda edeceğim size. Ben bu parçayı aralarda da dinletebilirdim ama Münitaj uzun 12 dakikalık bir eser. Son parça olduğu zaman rahat. Çünkü öbür türlü biraz sizlerin de programdan kopmamanızı istiyorum. Ben normalde böyle 10 dakikalık parçalar bile dinletiyorum ki radyoculukta herhalde pek görülmemiş şeyler bunlar. Hani Ben yeter ki güzel olsun falan diyorum. Ama bu da bana fazla uzun olabilir gibi geldi. O bakımdan e, finale kadar aldım. Şimdi kitaplarımızı da gö- <gülüyor> 15 dakikada bir kitaplarımızı diyorum niye bilmiyorum halimi hiç beğenmiyorum dedim ya e- adresler var bizde ya da kazananlar göndermiştir efendim haftaya tekrar beraber olacağız haftaya size bir şeyleri de tanıtmak istiyorum artık yavaş yavaş onları da yapalım biraz ben de öyle çok görmedim de hani yine de gördüklerim var müzeleri mesela haftaya e- şeyi sanat tarihi müzesi var Viyana'da mesela haftaya o müzeyi tanıtayım size müze nasıl bir bina Neresinden girilir? İçinde hangi ünlü eserler var filan? Mesela onun üzerinde duralım. Gerek Türkiye'de gerek dışarıda varsa şeyler, e, güzel müzeler. Siz de bana yazabilirsiniz. Şöyle, yani şey olmak zorunda değil bu arada ya. Ben illa böyle kendi gezdiğim, gördüğüm yerleri anlatıyorum ya size hep. Aslında böyle olmak zorunda değil. Siz bana yazarsınız. Şöyle bir müze var. Kendiniz görseniz de, görmeseniz de. Ben o zaman onu araştırırım. Ben de öğrenmiş olurum. Belki bir gün gideriz filan. Zaten kafamda güzel düşünceler var. Duyuşlar buluşması yapalım demiştik zaten bir gün. Bir gün bir yerde duyuşlar için bu dinleyiciler olarak buluşalım, sohbet edelim. Hatta bir gezi bile yapabiliriz birlikte. Bir yerlere gideriz. Çok da güzel olur. Türkiye içinde veya dışında. Bu harika bir şey. Bir de biliyorsunuz bizim şimdi bu hediye kitaplarımız var demiştim. Selçuk, Çelik Bey, DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri sağ olsun kitaplarımızı karşılıyor. Bir de şimdi satranç takımı hediye edeceğiz. İki haftada bir çok güzel birer satranç takımımız da oluyor. Ben zannediyorum ki duyuşlar güzel yerlere gidiyor. Güzel yerlere derken belki ilk günde de 3-5 kişiyken de güzeldi her şey. Ama insanlara ulaşması bakımından bu programın bir işe yaraması bakımından yaygınlık kazanması anlamlı ve önemli bir şey. Gerekli bir şey. Ve o konuda zannediyorum yavaş yavaş mesafe kat başlandı. Merve Yiğit Hanım demiş ki ben de buradayım sevgili Meryem. Ay bana mı demişler? Pardon üstüme alındım ya hay Allah. Ha, ama devamında var. Sayın hocama da şimdiden iyi geceler. Bir mukabele efendim size de iyi geceler. Evet Duyuşlar ailesi olarak harikasınız hakikaten. Umarım hep böyle devam eder diye düşünmekteyim. Peki şimdi artık yavaş yavaş Toparlanalım ama şu gezi meselesini bana hatırlatın bakın o çok yeni bir olay yani tamam yemek yeriz beraber buluşuruz da böyle birkaç günlük olsa değil mi kamp yapsak şaka yapmıyorum yani sohbetlerimizi orada yaparız falan ee, çok güzel olur bunu da e, not alabilirsek çok çok e, memnun olurum bu gece çok anlatasım vardı hakikaten de biraz anlattım. Artık ayrılık vakti geldi. Ben de seyahatteydim. Yani şehir dışındaydım. Bir hayli aslında böyle yorgun durumdayım. Gidip biraz eve dinlensem iyi olacak. Hepinizi kucaklıyorum. Sizleri seviyorum. Bazen iyi ki birbirimizi görmüyoruz diye düşünüyorum. Şaka değil yani hakikaten öyle. Çünkü bir şeyi düşündüm. Bu radyo meselesini niye sevdim ben? Daha evvel de söylemiştim. Ben kendim program yapayım gibi bir, aklımın ucundan bile geçen bir şey değildi. Bir teklifle oldu bu. Hocam yapar mısınız falan diye. 10-15 günde düşündüm sanki naz yapıyormuş gibi. Halbuki naz da değil de kararsızdım yani. Sonra yapmaya başlayınca sevdim. Bugün de onu düşündüm yani yolda. Niye, niye sevmiş olabilirim? Ya çünkü görsellik yok. Birbirimizi sadece... Yani siz beni işitsel belki olarak. Ben de sizi belki hislerimle yani... Böyle hissediyorum, anlıyorum. Bu çok güzel. İnsan bazen böyle hani çok yakın e, çevresinde anlaşılmadığını hissedebiliyor. Ama ben bu programda anlaşıldığımı hissediyorum. Heh, işte altın cümle bu nihayet buldum. Bu programda gerçekten anlaşıldığımı hissediyorum. Anlaşılmak da şöyle bir şey. Yani ben bir şeyler anlatırım. Karşımdaki insanın benim anlattığım her şeye yüzde yüz hakim olması. Ooo aydınlandım, çok iyi öğrendim falan. O değil mesele. Gerçekten samimi... Art niyetsiz, merak eden, öğrenmek isteyen bir insan kafidir. Benim de çünkü karşıdan öğreneceğim çok şey var. Ben öğrencilerimden çok şey öğrendim. Hatta bir ara böyle ders verdiğim bir yerde ama düzenli yapıyoruz. Böyle haftada iki buluşarak falan böyle 10-20 kişilik bir grupta. Artık ders esnasında öğrencilerimin söylediklerinden kafamda oluşan şeyler var ya an, hiç düşünmemişim. bu, bu o, o söylüyor ama ben başka bir noktaya e, çekiyorum onu. Bağlantı kuruyorum. Baktım olacak gibi değil. Aklımda tutmaya çalışıyorum. Çünkü dersten sonra not alayım ki onları. Ben yazacağım üzerine. Çünkü düşüneceğim. E, artık olmadı. Böyle bir asistan gibi bir öğrencim vardı. Ben sana dedim böyle <gülüyor> işaret ettiğim zaman, tık yaptığım zaman sen orayı yaz. O da yazıyordu e, filan. Bana e, gönderiyordu sonra. Böyle bir durum. O yüzden e, karşıdan öğrenmek çok önemli. Zaten öğrenmekle öğretmek de işte karşıtlar birdir dedik ya. İkisi birbirinden ayrı kavramlar değil. Arnold Schönberg diye bir besteci var. 1942 yılında yazdığı bir Armoni kitabı var. Ön sözde. Yani ilk cümle şu. Bu kitap öğrencilerimden öğrendiklerimden oluşmaktadır diyor. düşünüyorsunuz musunuz? Adam böyle yazmış ilk cümle. Neyse ben evet yavaş yavaş artık... Ayrılmazsam geçen gün attığım gevezelik tweetinin örneği, yani canlı örneği olacağım. Son bir şey. Çok değerli bir dinleyicim. Sadece T harfi var tabii ben bilmiyorum ismini. Sizi geç keşfettim ama iyi ki keşfetmişim. Dilinize ve dilinize kuvvet olsun. Çok istifadeli bir gece oldu. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de onu istiyorum zaten yani anlatıyorken. Hani şey var ya çeşme akıyor tutalım filan gibi. Hakikaten anlatıyorum zaten. Sizler de dinleyin karşılıklı olarak birbirimize bir şeyler verelim efendim peki artık ayrılık vakti geldi ama her ayrılık vuslata gebedir kendinize lütfen iyi bakın Allah'a emanet olun haftaya bugün yani cuma gecesi öyle diyelim saat 22'de ben sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum bir aksilik olmazsa bu arada bana yazabilirsiniz aklınıza takılan şeyleri geç de cevap versem veririm bertanromane@gmail.com adresine yazabilirsiniz. durum bunlar ibaret. Şimdi artık kapatıyoruz yani. <gülüyor> Evimize gidiyoruz. Buradan şimdi ben de hiçbir şey olmamış gibi ya çok ilginç. Biliyorsunuz arabaya hiçbir şey olmamış gibi oluyor ondan sonra falan gidiyorsunuz. Hayat ne kadar enteresan bir şey. Efendim. Teşekkür ediyorum ve hepinize iyi geceler diliyorum. Sizleri Musorsski'nin Çıplak Dağ'da Gece adlı olağanüstü eseriyle Baş başa bırakıyorum. Esen kalın.